0: começar a Vive la France! Rapaz, tá achando que a Copa não deu certo, mas agora eu sou em Mbappé. até... Desde criança, desde criança. E aí, jovem, tá começando o Santa Zoeira o um podcast mais... Em luto dessa internet, eu sou o Guilherme K2, e hoje nós estamos com dois convidados. Vou deixar eles se apresentarem, por favor, então vamos lá, igual a gente combinou, vamos lá. Bom, <risos> <risos> Bom eu sou o Ed, Ed Bueno, tenho 29
1: anos de idade, sou, faço parte da, do movimento da Missão jovens Sarados aí desde 2013, e casado, pai do Matheus, que tá chegando em abril, e então aí, vamos, vamos partilhar, vamos trocar ideia hoje, né? Massa
0: demais, e?
2: E boa noite a vocês, eu sou o Magno Fernando, sou o fundador da Comunidade Nova Aliança, aqui de Anápolis, né, graças a Deus, e estou aqui com vocês para nós partilharmos, conversarmos sobre vários assuntos, eu acredito, né?
0: Hoje, hoje é uma, como é que eu posso dizer? É uma mistura de sentimentos, né? É um sim, sentimento sim. ruim, porque o tema que a gente tá falando é por um motivo ruim, né? O Sr. Uhum. Jonas nos deixou. Mas tô muito feliz que vocês estão aqui. Eu tô muito sim. feliz mesmo. Você vê dois convidados de peso hoje que manjam <risos> do tema pra gente poder falar bastante. Mas antes... Eu preciso muito ler os e-mails de cada caroneiro, de cada um que você mandou. Então lembre-se que, para você mandar e-mail pra gente, é só você mandar para santazoeira.sc.gmail.com, Fechou? E hoje estamos aqui com o Mano Bontes, que vai me
3: ajudar. Vou. Só, a que, ler. só que tem um negócio. Ah. Quando você lê, eu vou só tentar destravar a sua câmera aqui que travou, tá bom?
0: Ah, travou e mim, sorrindo. Travou. Miserere nobis, olha só. <risos> Maravilha Mas tá vai bom lá, Vai lá Vamos lá primeiro e-mail que eu tenho pra ler é um e-mail sem assunto e quando é sem assunto eu já imagino que é jovem quem é jovem não sabe escrever e-mail, você sabe fazer tiktok essas coisas, aí vai mandar e-mail manda sem assunto, mas tem um lugar que mandar assunto tá, é só você colocar lá o e-mail da Gabi Ferreira falou assim e aí jovem, salve Maria Acumulada salve oiê, tudo bem, me chamo Gabriela Gabi, sou de Parnaíba no Piauí tenho 20 anos, completo 21 Dia 21 do 12 Olha que maravilha Vai ser agora Semana que vem Dia do aniversário do Monsenhor Jonas dia, É, exatamente ah. Dia do aniversário dele Conheci o Santa Carona em 2021 Ah, tanto de 21 De conteúdo católico no YouTube Só assistia vídeos de padres E aí começou a aparecer no feed Os vídeos do Santa Carona Os quais a princípio eu ignorei Pois não era um canal de padre Eu sei como é que é Vocês sabem hum. que tem o, o, o modo clésima, né? Sim. O cara pôs a clésima e explode <risos> Na internet gente não tem clésima Então, paciência Porém, os vídeos apareciam direto. O YouTube tava querendo fazer, minha filha, vai nisso daqui, olha só, você vai gostar. Então, depois de muita insistência do senhor YouTube, eu resolvi assistir. Amém. E tá mandando e-mail, o que, que adianta? O que, que aconteceu <risos> depois, né? O primeiro que vi, se não me engano, foi o da origem da árvore de Natal. O vídeo maravilhoso, mas que flopou. Né? Só... <risos> Gostei tanto que não parei mais de assistir o canal. Me acabava de rir e ainda aprendia coisas novas e muito interessantes. O Santa Carona é uma preciosidade. Concordo com você. Assim como demorei pra conhecer o Santa Carona, também demorei pra conhecer o Santa Zoeira. Bicho, mas é lenta, hein, fia? Vamos lá, ó, agiliza. Descobri sua existência, mas por algum motivo. Não queria ouvir, até que um belo dia eu resolvi assistir os vídeos do Santa Zoeira Show, me acabei de rir e queria ver ou ouvir mais coisa com aquela turminha, então comecei a assistir e ouvir os trechos no YouTube e depois, finalmente... Os episódios completos. Atualmente, ouço vocês todos os dias fora da ordem mesmo. Tá errado, tem que assistir na ordem, tá bom? Que é a ordem canônica, tá bom? Ouço arrumando a cama, limpando o quarto e desenhando. Percebi o quanto gostava do podcast quando um dia estava ouvindo e no final cantei a musiquinha do e-mail junto. Meus vídeos favoritos de Santa Carona são o do Lemaitre, que é o meu favorito também. Maravilhoso, indico pra vocês, viu, gente? Ah, é o sim. vídeo que a gente fala sobre a história do Big Bang. Sério? É um padre que criou Sim. O vídeo é maravilhoso Eu chorei <risos> escrevendo o roteiro Imagina só Ai, ai, ai eu perdi onde eu tava. Sete tipos de paroquianos, que é engraçado pra caramba, e um trecho de uma palestra em que o K2 conta a história de quando ele rezou por uma privada. Exatamente. Belas histórias, inclusive, a gente tem lá. <risos> Já do Santa Zoeira, não sei escolher o um favorito, mas amo a, bi a bibliografia não autorizada de Maria. O Paixão de Cristo, que me ajudou muito a meditar melhor os mistérios dolorosos. Obrigada. E aquele bem louco dos ETs invadindo o Evangelho, dentre outros. São muitos episódios bons. Deu a perceber que a gente vai num negócio assim, né? ET invadindo o evangelho. Um negócio assim, é. fenomenal. <risos> Só uma coisa antes de finalizar. Começar a assistir o catequese com Farofa foi uma das melhores coisas que eu fiz esse ano. K2, você é um ótimo catequista. Brigadinho. Brigadinho. Fiquei feliz. Com certeza, vocês ajudam muita gente a conhecer e amar mais Nosso Senhor Jesus Cristo, a sua igreja e o seu vigário. Continuem e, por favor, nunca desistam. Que Deus os abençoe sempre. Então é isso. Espero que tenham gostado do e-mail. Um beijo no coração e... Ah, tchau. PS, um beijo para as vossas digníssimas, lindas e maravilhosas esposas. Vou mandar. E PS2, beijo no Papa. Espera aí. Beijo no Papa. Vamos lá. Mateus. Matheus. Oi. Eu leio a próxima?
3: Voltei, voltei. Conseguiu povo...
0: arrumar a minha câmera? Consegui. Olha que beleza, estou destravado agora.
3: Esse povo precisa parar de alimentar seu ego, viu? Porque você vai ter que fazer outra bariátrica.
0: <risos> Ai, Brasil, e o pior é que a Laísa, você viu que ela tá piorando a situação, né? Antes vinha os cotinelli, que era pãozinho, croissant. Agora a Laísa meteu umas coxinhas aqui, velho. Eu vi. Na moral, e o pior, existe um salgado aqui que eu nunca comi, que é aquela empada aberta ali, ó. Eu tô super curioso para sa saber se... o sabor, mas eu não sei como é que é. E eu nem vou comer também. Que era esse daqui, mas. Ah! ah você pegou errado. <risos> mas é bom também. Ah, beleza. <risos> ai, ai. Vamos lá pro próximo, Matheus? Vamos. Agora você vai participar comigo? Vou participar com você. Maravilha. Ah, aquele mísero trabalho escolar do João Paulo. Ah, aquele mísero trabalho escolar. E aí, jovens, meu nome é João e moro no interior do estado de São Paulo, em Santa Cruz do Rio Pardo. Atualmente estou quase na metade do curso de Engenharia Civil e sou coordenador do grupo dos Coroinhas da minha paróquia. que escrever esse e-mail depois que mandei pela primeira vez um superchat no episódio 144, onde a gente falou sobre pornografia. Perguntei por que a catequese falha tanto no ensino moral da sexualidade e então senti vontade de contar a minha história pra vocês. Cresci em uma família católica, mas com o tempo comecei a não entender as razões da minha fé Infelizmente fui influenciado por ideologias que minaram a minha fé Quando veio a pandemia, havia encontrado o que faltava para abandonar a fé por completo Ausentar-me da missa É, tira e queda, meu querido Parou de ir na missa, tchau É a última coisa que, que, que sobra Contudo, na aula de sociologia, o meu grupo foi sorteado para pesquisar sobre família e igreja. Despretensiosamente, comecei a pesquisar sobre a história da igreja e, bum, aqui estou! Foi um misto de alegria e indignação. Alegria porque descobri o quanto a igreja tem uma história maravilhosa e indignação porque ficava me questionando do porquê me foi escondido isso na escola. Percebi que não fazia sentido me revoltar com as deturpações que as escolas fazem sobre a história da igreja, pois como vou exigir que respeite a história da igreja, sendo que a própria igreja não dá atenção? Ó, oh, nunca tinha parado de pensar por esse lado. Os católicos não estudam a história da igreja, como é que já criticar o pessoal que fala mal dela também, né? Hoje sei que o responsável pelo meu regresso, ou melhor, o meu ingresso verdadeiro na fé, foi sem dúvida Deus. O mesmo Deus que é grandioso, utilizou de um trabalho escolar normalmente desprezado por muitos para me resgatar. Em relação ao Superchat, recentemente, apresentei uma palestra na Catequese da Crisma sobre sexualidade. Falei que o sexo foi criado por Deus, que é algo bom e que Deus o incentiva. Falei sobre revelação divina e leis humanas, citando Santo Agostinho. E também sobre lei natural. Falei sobre a natureza do sexo, sobre o amor eros e amor ágape. E, por fim, dos malefícios da pornografia. Muito bom. Deve ter usado o programa como referência, cara, impre
3: hein? Oh, impressionante, né, velho? A pessoa ter chegado nesse ponto com aquele vídeo, né, velho? Não,
0: você pira. O cara olha, o, olha o tanto de coisa que ele citou aqui. Não, e... o pensamento que ele fez sobre a gente não estudar a igreja... <risos> fenomenal falei pra eles aquilo que gostaria de ter ouvido espero, espero ter ajudado em alguma coisa acredito que nunca antes na história se fez necessário ensinar o que de fato é o sexo e colocá-lo no seu devido lugar para finalizar eu devo gratidão especialmente para o Rafael Tonon quando fui pesquisar sobre a inquisição o um vídeo dele havia sido postado há um dia para o catequista, o Alexandre Varela, e para o Santa Carona e Santa Zoeira. Vocês me ajudaram e ajudam muito. E não consigo escrever o quanto sou grato por vocês. Saibam que assim como Deus utilizou de um mísero e desprezível trabalho escolher, Ele também utiliza do vosso apostolado para resgatar muitos que se perderam. PS. Sugiram que façam mais podcasts de, e vídeos de cunho filosófico. O povo católico precisa aprender a fazer uso de uma das coisas que nos tornam imagem semelhança de Deus a razão, e assim sair do biblicismo protestante que invadiu a fé dos católicos. Muito bom, hein? Muito bom. Impre... Eu tô impressionado, inclusive. Eu gostei. Muito bem escrito o e-mail, inclusive, Diga-se de pasta pra João Paulo. Obrigado pelo teu e-mail, cara. Manda mais, porque gostei demais
3: da conta. Fenomenal. Viu? O pessoal é
0: intelectual que assiste, tá legal, cara. Legal, legal, legal.
3: <risos> e, e a gente sente falta também da galera que quer... A gente vê aqui no, nos episódios que a galera quer mesmo um, um negócio mais intelectual, assim, né? É, aquele episódio que a gente fez sobre materialismo, a gente teve até que, que deixar ele aberto. Porque depois que
0: fechou pra membros, muita gente reclamou. Falou, Não, deixa pelo menos aquele lá aberto, porque, pelo amor de Deus. É. Aquele lá, a, 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 vamos combinar também, né? O Neiva deu uma aula naquele episódio. Foi,
3: foi impressionante. Foi fenomenal. O né? tanto que o chat também participou, é, tava curioso, é, chegava a algumas conclusões, ajudou no programa também. Uhum. Antes de
0: você sair para poder pegar o seu a sua linguicinha, para poder assistir, quero só te falar para que para você ajudar a gente, cara, é só você fazer duas coisas, ou mandar um super chat ou mandar o um super pix também nesse QR code que está aparecendo aqui na tela, bem a Tá vendo, ó tá vendo Nesse textinho aqui Vai aparecer o QR Code agora ó lá, ó E se você ajudar pelo QR Code Você ajuda mais E o seu texto aparece na tela Enquanto o programa vai passando Fechou? Então, deixo essa dica aqui para vocês
3: Temos super chat, bundes? A gente tem uma mensagem de um membro oh, É bom, bom. Salvo Brumano Falou assim Salve Maria acumulada Imaculada Eu tô acostumado a ler acumulada <risos> Salve Maria imaculada Depois de tanto tempo Consegui pegar um programa ao vivo Fenomenal Parabéns! E no tipo aí a gente ainda não tem ainda, mas eu tô ansioso pra ler. Não tem superpix ainda pra nós. Não tem. E o lance que esse, que esse jovem falou
1: é, é, que é, a dificuldade que ele tinha na questão da, da pornografia, da sexualidade, etc., né? esse último e-mail que você leu, que ele até questionou, falou que talvez esse ensino moral devia ser mais, mais aberto, talvez ele enxergou um pouco essa falta. E eu falo, cara, realmente eu acredito que nós precisamos cada dia mais falarmos a respeito disso. Falarmos a respeito de coisas que são latentes do nosso, cara, do, dos dias de hoje. Porque, cara, a gente vê os dias de hoje são totalmente erotizados. Exato. Né? Tudo é erotizado. Tipo, toda a produção cultural tem, seja de maneira direta ou indireta, um cunho erótico. Porque é estratégia. Isso é estratégia, né? A gente sabe disso. E eu falo por experiência própria, porque na minha adolescência eu fui viciado em masturbação e pornografia. Então, eu fui inserido na pornografia com 11 anos de idade através de um tio meu, que levou pra casa, minha mãe ficava muito doente, né? Então, ela ia muito pro hospital, teve cirurgias e etc. Então, esse tio meu, uma vez, foi lá e levou um DVD na época, né? E ali eu fui inserido na questão da, da, da pornografia, da masturbação. E aquilo virou um vício, literalmente um vício. Então, eu passei dos meus 11 anos até o começo da fase adulta completamente imerso nesse mundo saca? E, e, cara, você não tinha coragem de... Eu não tinha coragem de falar isso com amigos da igreja, porque eu tinha um medo gigantesco do julgamento que, que eu ia receber a partir de... Eu não tinha quem recorrer na igreja, uhum. porque eu sempre via uma... É, é não, não, eu, não, eu não enxergava uma abertura a se conversar sobre isso, né? Porque todas as pregações que eu via a respeito disso não eram ensinando aquilo que era os males, etc. Era tipo, é pecado, é pecado, isso não sei o quê, não sei é, o quê. É, é igual lá. aquelas pregações estilo pra... Pra... Faustão, né? Você vai
0: morrer, hein? Você é,
1: exatamente, você vai <risos> pro inferno, não sei o quê. Eu falava, caraca, tipo, eu não tinha com quem falar isso. E aí eu ia tentando sozinho é, é, dar conta disso e não dava. E cada vez era pior e eu ia, caía, confessava e, e dava às vezes no mesmo dia e caía de novo, saca? E, e aquilo, cara, começou a, a, a gerar algo dentro de mim horrível, a sensação era horrível, a sensação é tipo assim, cara, eu não vou conseguir sair disso. Isso vai ser, cara... É, é, eu, não, eu não sei... Não tem palavras pra, pra conseguir dizer aquilo. É um vício. É literalmente um vício, uhum. saca? E você se sentir... Igual um vício de droga. Impotente, é. totalmente impotente diante disso. Até que eu encontrei um sacerdote em São Paulo, Padre Herculano, finado Padre Herculano, saudoso Padre Herculano, né? Faleceu. Padre Herculano, ele é da... Igreja Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, ali no Jabaquara, né? Que lota de dia de São Judas Tadeu é algo surreal que acontece lá, dos deonianos, né? Uhum. E lá é, fui confessar um dia, né? A respeito disso e o Padre Herculano que me atendeu. E o Padre Herculano ele disse assim, filho, vamos fazer o seguinte, toda semana você vai vir aqui conversar comigo. E aí toda semana eu ia lá conversar com ele. E ele dizia assim, ó, oh, agora você vai fazer o seguinte, você vai comungar Todos os dias Todos os dias, você vai fazer um esforço Pra comungar todos os dias Primeiro dia, segundo dia Talvez no terceiro você caia Você vai voltar aqui, a gente vai conversar Eu vou confessar é, E no outro dia, no mesmo dia Você retoma e recomeça Cara, é, é assim eu, eu digo que isso salvou minha vida, literalmente A Eucaristia diária Salvou minha vida A Eucaristia pra mim É o remédio que até hoje porque é um vício. E é um vício que, assim como a droga, assim como o álcool, é o, o PHN do Monsenhor Jonas, né? O por hoje não. Uhum.
0: Todos os dias. Não é um negócio que você vira a chave e não. não, tá lá no passado. E... Não,
1: não, não. Então, é até hoje. Então, até hoje eu sei que a Eucaristia, ela é o meu remédio. E sem a Eucaristia, eu sei quem eu me torno. Quem eu me torno. Uhum. Eu sei o que eu viro sem a Eucaristia. E foi desse jeito. Um dia sim, dois não. Aí caía de novo Aí voltava lá, Padre padriculando E ele ia, e ele me abraçava E ele me explicava Aquilo que girava em torno ele não, ele não falava só do vício em si Ele não falava só do ato final Ele falava da raiz pra mim E isso, cara, girou Uma chavinha na minha cabeça Não era tipo mais sobre Eu não posso fazer porque é pecado Não era mais o porquê, mas era o porquê hein? Isso mudou tudo na minha vida não era mais o porquê, mas era o por quem. E quando eu entendi o por quem, e quando eu comunguei desse quem, e quando esse quem foi um comigo, eu, caraca, tipo, mano, eu, ele vai me ajudar a lutar, saca? E, e isso foi começando a gerar engrenagem em mim. Então, eu concordo que é necessário que existam... Um, exista Esse assunto precisa ser cada dia mais aberto. Não só falando sobre isso é pecado, mas o que isso causa em você. Qual que é a raiz? Vamos na raiz disso. Tudo bem, o ato em si, ele é como se fosse a doença diagnosticada, mas a raiz dessa doença. Vamos na raiz, vamos tratar a raiz. Não vamos só remediar ali o, o agora,
0: mas vamos tratar a raiz. Isso é isso que você falou, cara, vem, encaixou muito com uma coisa que, eu, que tem no catecismo. O catecismo, ele trata... Ele não usa essas palavras, né? Mas eu, eu apelidei de catequese positiva. Quando uhum. você vai falar de, de catequese moral, uh, é um erro quando a gente aponta somente o pecado na, no ensino da fé. Uhum. Porque você está estimulando o fiel a ter uma atividade de moral correta por um medo do inferno. Uhum. Então, na verdade, você está gerando uma atrição na pessoa. E uhum. o que você tem que fazer, na verdade, é uma repulsa do pecado por amor a Deus, é isso. que é o estímulo do, da virtude da caridade. Uhum. né Então, a catequese positiva é exatamente isso que... Uhum. Porque às vezes a gente vê o menino lá, né, tá, tá viciado, sabe que uhum. é pecado, tá no, numa... uhum. E aí você fica, pensando, nossa, seu carro vai bater, hein, seu carro vai bater, como é que eu faço pra não bater, me ajuda, porque tá, tá, tá chegando perto do muro, é entendeu? Isso. É isso, ninguém... isso,
2: gera uma verdadeira contrição. Uhum. Né? Exato, exato. É isso que gera uma verdadeira contrição, né, Aquela, aquele não ofender a Deus, não por medo do inferno, mas por amor a Deus, né, e os santos ensinaram muito bem isso, né.
0: E é. é o caminho mais concreto para você ter uma fé efetiva, né? Sim, exatamente. Que geralmente geram graças e bênçãos que você é. consegue sentir no dia a dia, né?
2: Santa é, então, Teresa d'Ávila trata esse, esse tema como se fosse é, a segunda conversão, né? Sim, sim. Porque a primeira conversão é aquela conversão que a gente vai caminhando por medo, né? Uhum. Por medo do inferno, por medo de. Mas a segunda conversão, que é a que, que vai nos levar para a eternidade. É aquela conversão que eu não vou ofender a Deus por amor a Deus. Eu amo tanto a Deus que eu não
0: vou ofendê-lo. Exato. É. É, é, eu falei isso no, numa pregação de dias para trás. A gente fica, às vezes, pensando que, exemplo, Santa Teresinha, Padre Pio... Ficava muito preocupado com o capeta. Eles não estavam nem aí pro capeta, cara. Sim, eles estavam preocupados com Jesus, entende? Eles é queriam isso. amar a Deus. Então, eles fugiam do pecado, não é porque eles odiavam o capeta, mas é porque não. eles amavam Jesus, entende? É Essa era a lógica. É, isso. Né? É, é, o, é o erro de Pedro, né? Sim. Que tá com, diante de Cristo andando sobre as águas e resolve prestar atenção no vento. É isso. Esquece Aham. o vento, cara. <risos> Esquece o vento, olha pra Jesus. Então, assim, cara,
1: <risos> algo que eu falo pra esse jovem aí, que. Esse jovem que mandou o um e-mail pra vocês. É que se de alguma maneira você enxergou, Eu tenho muito para pra mim. É, se você enxergou algo que você acredita que hoje falta da maneira que você enxergou, é porque talvez você seja chamado a começar um movimento para mudar essa situação, essa realidade. Então, se você acredita que falta, estude sobre o tema. Estude sobre sim. o tema, se aprofunde sobre o tema. Porque talvez você seja chamado a abrir, a fazer um
0: movimento de abertura para esse assunto de maneira mais clara, Mas e, e hoje com a internet está tá, tá até mais fácil, né? No sim, próprio Santa Carona nós sim. temos um podcast sobre pornografia e nós temos também no, lá no canal do Santa Carona um uma catequese só sobre homossexualidade. Foram uhum. três horas de aula, onde a gente pegou Legal. desde Santo Tomás de Aquino até os documentos Legal. do Francisco, uhum. sabe? Então, assim, dá para a pessoa poder ver de fato que, como que a igreja pensa esses assuntos sim. e entender mais. Puxando para o assunto do, do, da nossa conversa, uhum. a catequese positiva é uma coisa que a gente sempre vê nas pregações do Monsenhor Jonas. Sim, sim. Uma vez eu encontrei com ele na, no Vem Louvar, eu até comentei aqui no, no, no off, né, antes da, de entrar no, no ar. E teve um momento que uma pessoa da rádio, acho Jovens Conectados, pe perguntou <coughs> para ele uma mensagem para os jovens, sabe? E ele sempre tinha aquela frase, né? Aguenta firme, é, aguenta é. firme. Aguenta firme, meu filho. Isso. <risos> e a gente sempre ouvia, né? O senhor Jonas fala: aguenta firme, aguenta firme. Só que naquele dia eu consegui ouvir a mensagem inteira, sabe? É. E aí ele sempre fala, Ele falou, né, nessa sequência, ele: Meu filho, aguenta firme. Os frutos são maravilhosos. É isso. Então, na verdade, não era aguenta firme para você vencer o pecado. Você vence... Não, aguenta firme porque os frutos são maravilhosos. Então, ele te, te, ele, te, ele fala para você... Oh, você tá na tribulação, mas hum. olha para lá. Olha além, né? E vê é. o que, que Deus está esperando para você, sabe? Sim. Eu acho que esse é um dos pontos que, 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 que
2: faz ele ser tão lembrado. Faz sentido? Sim, faz. Demais. Faz muito sentido, porque, é, na verdade... É esse olhar que nos dá é, a verdadeira esperança, né? De que as lutas que vivemos aqui, os desafios que vivemos aqui é algo passageiro, né? A gente espera uma vida eterna, né? Uhum. Uma, uma vida com Deus. E, e por isso que eu acredito que o Mons. João falava muito sobre a vinda de Jesus, né? Porque... e é um tema que é pouco falado na, na igreja católica, né? Dessa é, volta de Dessa volta né? de Jesus, né? E, e ele debruçou a vida dele muito sobre essa questão, né? Da uhum. vinda de Jesus, né? e... ele,
0: ele tinha... Assim, é claro que tem muita gente que deve estar ouvindo agora, que deve estar aí com seus 16 sim, anos, 17 sim. anos, e talvez não saiba quem é Monsenhor Jonas. Acho que é por isso que um episódio desse é tão importante. Uhum. Pra gente poder entender por que a internet parou essa semana. Uhum. E literalmente, assim, não é a internet católica parou. O Brasil parou. O governo federal soltou uma nota. Luta o oficial, Governadores né? de estados, luta sim. oficial. Foi uma coisa fora do comum, né? Uhum. Ah, porque a gente precisa saber... Quem foi Monsenhor Jonas e por que, que ele é tão conhecido e por que, que ele é tão amado no Brasil? Eu estava comentando que eu acho que na história recente da igreja, talvez tenha sido, se não foi a maior, uma das maiores percas que a gente teve, assim, sim, de, sim. de legado, né? E, e é o que a gente vai falar hoje, mas se a gente pudesse elencar um ponto, assim, olha, de, do que, que Monsenhor Jonas fez na vida, esse ponto é o que mais ele vai ser lembrado, assim. O que, que vocês elencariam, assim, eu acho, pra gente poder começar? Eu acho que seria legal. Porque vou fazer uma, uma lista, assim, de tudo. Isso aqui, cara, eu acho que é o, o que vai fazer ele ficar mais... Assim, o, o que faz ele ser tão lembrado, assim, sabe? Você quer falar primeiro, Fernando? Não, pode falar. Já meteu a cotovelada, é, né?
1: <risos> cara, acredito que... Aquilo que vai mais fazer com que o Monsenhor Jonas ele seja lembrado é o fato dele nunca desacreditar de ninguém. Isso é unânime. Você pode perguntar pra qualquer consagrado na Canção Nova, você pode perguntar pro Padre de Milson, né, que é fundador do Jovem Sarados, ele é sacerdote da comunidade Canção Nova. O Monsenhor Jonas, ele nunca desacreditou de ninguém. E às vezes até as pessoas achavam que o próprio Eto, né... Marido da Luzia Santiago, né, cofundadora da Canção Nova, ele dizia isso. Eles até ficavam meio assim de pensar: nossa, mas o Padre Jonas, ele, ele parece até às vezes um pouco bobo, sabe? De acreditar <risos> em todo mundo. É, mas essa. E o Eto, ele diz que no momento que ele pensava isso, ele parava e falava assim: mas ele acreditou em mim. Só eu sei o quanto eu era ruim. E ele nunca desacreditou de mim. E isso ele passou para os consagrados da Canção Nova. E eu posso falar do Padre Edmilson, né, sacerdote da comunidade Canção Nova, fundador de Jovens Sarados. Padre Edmilson, ele é um padre que ele não desacredita de ninguém. Pra ele, por pior que aquele jovem pode parecer, pra ele aquele jovem tem jeito. E esse é o fato que eu acredito que vai fazer com que o legado, esse legado do Monsenhor Jonas, ele né, a, a sua própria morte agora e continue vivo nos, nos consagrados, em todos aqueles que, de alguma maneira, vão ter contato né, com consagrados da Canção Nova, porque eles não desacreditam de ninguém. E eu acho que um... um Vou colocar um segundo fato que também acho que caminha ali do lado é que o monsenhor Jonas ele foi um grande comunicador né ele até ganhou um prêmio uma honraria quanto à comunicação <risos>
0: grande comunicador é pouco o homem é um espetáculo de comunicador né
1: <risos> e uma coisa que eu acredito que todo comunicador ele ele precisa ter é a consciência de que o comunicador ele não não deve comunicar palavras ele deve comunicar vida e o monsenhor Jonas ele não comunicava palavra ele comunicava vida e eu acho que isso é, é algo surreal, claro. Então, enfim, a gente até emociona, porque o Monsenhor Jonas é... A gente brincava dentro de Jovens Sarados que ele era o nosso avô, né? Se o Padre Edmilson era o nosso pai, fundador, Monsenhor Jonas era o nosso avô. né? E Enfim, o Monsenhor Jonas, ele, ele, ele não comunicava palavras. Nas suas pregações, na televisão, ele comunicava vida ele comunicava a vida conversando com uma pessoa do lado, ele comunicava a vida no entrevista, ele comunicava a vida nas pregações, ele comunicava vida. Então eu acredito que esse também é uma 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 chavezinha que eu acredito que todo comunicador que conheceu, se dedicar a conhecer um pouquinho do Monsenhor Jonas, ele deve aprender com ele, de não comunicar apenas palavras, mas comunicar vida, né? Isso
2: e isso vem confirmar, né, que por isso que um dos sonhos dele quando ele é, criou o santuário do Pai das Misericórdias, né? É um santuário que parece-me que não existe em, em outro lugar do mundo. Foi, né? Parece que foi o primeiro, é? né? E, e ele queria demonstrar isso que o nosso irmão aqui falou, né? Que o Ed falou é, é. desse Deus que que nos acolhe por inteiro, né? E além desse legado e muitos outros, né? Eu acredito que um dos legados muito importantes que o Monsenhor Deixa também para nós, né? Porque eu sou, assim, muito tempo atrás da renovação carismática.
0: Você é da renovação é, raizona ali, isso. né?
2: <risos> e, quando a, e quando a renovação carismática começou, né? Era algo muito novo e, e teve várias proibições, né? É, proibições do, do uso dos carismas, dos dons, dos dons de língua. E o Padre Jonas foi aquele pioneiro que foi à frente. Né? Ele foi à frente. E, e era proibido, né, em determinados lugares da igreja em Dioceses, que era proibido orar em línguas, né? Nossa. E quando e quando ele é, Deus usou dele para que através dos meios de comunicação o batismo do Espírito Santo chegasse. é só a paróquia
0: não tem mais liga TV <risos> aqui Exato, que vai ter. Que vai
2: ter. <risos> e então, o M. Jonas é, deixou, deixou também para nós esse legado. Acho acho que aí de nós se não fosse ele com essa coragem, essa é, ousadia é, e esse desejo de fazer com que a experiência que ele teve no batismo do Espírito Santo, que, não, que ele não guardou só para ele. Né? Ele é queria que as pessoas experimentassem a graça. Porque ele testemunhava claramente. Olha, eu, eu era uma pessoa antes do batismo do Espírito uhum. Santo assim, e depois do batismo do Espírito Santo, Deus revirou minha vida. Sim. E por isso, por causa dessa reviravolta, eu tenho é, como que missão fazer com que essa graça chegue no coração de tantas pessoas. E, e Deus usou ele de uma forma fantástica, né? É o um encontro
0: da samaritana. Sim. Né, cara? E depois que ela encontra com Jesus hum. no poço, ela sai louca na cidade Cara. pra bater nas portas e dizer... Eu, eu, eu é o primeiro sintoma de um verdadeiro encontro com Cristo. Sim. Né? Uhum. E, e a gente acaba vendo depois nos frutos disso. né
1: claro. de... O Padre de Milson ele disse né, pra nós que é, Monsenhor Jonas ele saiu do hospital agora dia 8. Né? Uhum. Ele saiu dia 8 e... Dia de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora, voltou pra Canção 9 e agora é dia 12 e acabou falecendo. Dia de Nossa Senhora também. Dia de Nossa Senhora, Nossa Senhora também. <risos> é, o Padre de Milson ele contou que antes dessa última saída dele do hospital, ele já... Dificuldade pra, pra falar, pra, pra se comunicar, né? Mas uma coisa que viam ele fazendo era perguntando pras enfermeiras se elas conheciam o batismo no Espírito Santo.
0: Eu fiquei sabendo disso. <risos>
1: Era a pergunta que ele fazia para as enfermeiras. Se elas uhum. conheciam o batismo no Espírito Santo. Então, literalmente, até os seus últimos momentos, ele levou a cabo aquilo que, que uhum. o Fernando falou aqui. né de, de transbordar essa experiência do
0: batismo no Espírito Santo. Fernando, você conheceu ele pessoalmente. Sim, você sim. Você esteve conheci. com ele várias vezes. Sim, várias
2: Como é que vezes. você conheceu ele? Como é que foi assim? No, no então, com... eu, eu, é, a minha convivência com o Monsenhor foi através da... Da fraternidade das novas comunidades, né? Porque quando, muitos anos atrás, é, surgiu na secretaria, a Secretaria Atos II, que era a Secretaria da Renovação Carismática, que é, cuidava das novas comunidades. Isso é que ano, mais ou menos? Ah, isso foi em 1992, 93, coisas assim, 94, mais ou menos. Uhum. Sou muito bom de data, né? <risos> e, e aí, através da fraternidade, nós é, formamos um núcleo de comunidades. Nessa época, era, existiam pouquíssimas comunidades no Brasil. E nós formamos um núcleo de, dessas comunidades e o Monsenhor... É, estava conosco né, nesse, nesse núcleo dessas, das, das novas comunidades. E aí nós reunimos várias vezes no ano, fazíamos retiros juntos e criamos entre nós um vínculo muito grande né, entre as, essas comunidades pioneiras né, no Brasil. E nós criamos um vínculo muito grande de partilha, de convivência e nós tivemos o privilégio de aprender com o Senhor Jonas é, muitas coisas, né? É, muitas coisas que ele, assim, nos ensinou com a própria vida. O amor que ele tinha, né? Pelo batismo do Espírito Santo, mas também o amor que ele tinha pelas novas comunidades, né? Porque do Brasil, a Canção Nova é praticamente a primeira comunidade do Brasil. É a
0: primeira, no caso? É a primeira.
2: Não, praticamente. não sabia. É a primeira comunidade do Brasil. Nossa! Então, assim, a partir da experiência do Padre Jonas com a Canção Nova, é, suscitou, é, em várias pessoas, né? Esse, esse dom, essa graça de. É,
0: você gerou uma curiosidade na minha cabeça aqui agora. A Canção Nova foi a primeira do Brasil. Sim. Mas já existiam outras fora do país. Sim, do mundo existia. Mas, mas eram muito pouco conhecidas, né? Nossa, então o Monson Jonas foi um negócio, assim, Sim. pioneiríssimo mesmo. lá, cerca no peito e. Ele recebeu do bispo. É... Agora que eu fui ter noção, porque assim, uhum. a gente fica pensando em comunidades hoje, porque hoje tá mais comum, Sim. a gente tem muita comunidade, tem cidade que tem cinco, seis, Sim. dez comunidades. Mas, no caso dele, que não tinha nenhuma, até juridicamente, a igreja nem sabia o que, sabia que era, se for que parar que era, pra pensar, claro.
2: né? Uhum. Nem sabia o que era. Meu então, foi, Deus. foi um desafio grandioso, né? <risos> e, Ali, realmente, meu foi, Deus! E é uma pessoa, né? Graças a Deus, abençoada por Deus.
1: Meu pai. Foi um desafio que ele recebeu do seu bispo, né? Sim. Em, o bispo, ele entregou pra ele aquele documento, é, não, não me lembro o Papa Paulo VI, Evangelho Tiande
4: uhum.
1: e disse assim, faz alguma coisa. O bispo chegou pro Padre Jonas na época, faz alguma coisa com isso. E aí, daí que, que nasce, né, esse... Vai é, é, nascendo esse desejo no coração, né, de... Ele diz assim que... Ele dizia assim que vinha esse desejo de comunidade, juntar pessoas e começar uma obra, que ele fala, mas isso é meio louco, mas isso não, não tem, não existe aqui, como é que seria? Porque já, já existia uma, uma certa resistência quanto à questão da renovação, da renovação carismática, carismática é. etc. Então, como que eu vou... Ele falou, ah, eu vou fazer o seguinte, vou, vou fazer o convite para os jovens. Se ele, se tiver algum jovem que aceite... É de Deus, né? E foi assim. Então ele chegou os jovens e falou: ó, quem aqui tá disposto, os jovens que ele já reunia? A doar né? um
2: ano da sua vida. Né? Quem
1: tá disposto a <risos> doar um ano da sua vida, largar seus estudos, sua casa, sua família, seu namoro e. Coisa de boa. É é quem que tá aqui disposto a largar
0: tudo? Pro...
1: <risos> e aí teve 12 doidos que. <risos> Meu pai. Que aceitaram, que aceitaram a proposta e assim nasceu a canção nova. Eles e aí morando eles juntos, doaram
0: um ano e acabaram ficando... Do... Alguns saíram, outros chegaram e assim foi, foi desenrolando. Ah não, peraí, agora... agora eu, eu, o Fernando, eu vou você que está aqui, eu vou ter que te perguntar isso. Co como é que é assim pra... Sei lá, você tá, tem uma vida de paróquia, você tem uma vida de pastoral, você tem uma vida ativa na igreja, mas aí... Como que vem na cabeça, vou fundar uma comunidade? Porque... É um negócio que eu eu, eu... eu tenho essa curiosidade. Eu aproveitar que eu tenho um fundador aqui, eu tenho que perguntar, como é que é esse negócio, assim? Como é que... Não, na verdade... E ainda é... mais no seu caso, porque eu acho que aqui em Anápolis nem tinha isso, né?
2: Não, não, não. Então, não, como, como é que foi, assim? Ah, vou... É, mas na verdade, é, é, é Deus que escolhe, né? É, não é uma, uma simples é, opção que eu peço e falo e coloco na minha cabeça. Eu vou fundar uma comunidade. Não, não é isso. É uma, é uma inspiração divina de Deus, e a partir dessa inspiração divina, Deus é, faz suscitar é, uma, uma forma de viver o evangelho. Né? O evangelho é para ser vivido por todos, né? é uhum. universal. Mas existe, é, no decorrer da vida, a igreja, é aqueles que Deus escolhe para fundar uma forma de viver, um jeito de ser. E nós aprendemos isso com o Monsenhor Jonas, que ele dizia, as comunidades... Por isso que na Canção Nova tem até um... um um, uma frase, né? O jeito de ser canção Sim. nova, né? O jeito de ser nova aliança, o jeito de ser Shalom. né? O jeito de ser obra de Maria. Por quê? Porque é uma forma de ser né? que transborda no fazer. Mas, primeiramente, é uma, é uma, é uma dimensão da graça de Deus no, no ser, né? Na, na identidade, né? Por isso que, que, é, que é uma inspiração divina, não é, é assim? É uma escolha de Deus, né? Eu acredito que Deus é, olha e escolhe alguns para essa missão.
0: Em algum momento passa pela cabeça, assim, eu tô pensando lá nos primeiros anos. Uhum. Sei lá, você tá tomando banho e você pensa, velho, o que eu tô fazendo? Tô, tô... Passa é. isso na cabeça. Tipo assim, eu tô pira, eu tô louco, só pode. Uhum. E... Aconte... Acontece ainda hoje, não?
2: Acontece.
0: Ainda hoje? <risos> ainda hoje. <risos> muito bom saber é, hoje, você tá lá parado e assim: cara o que, que é isso que loucura é? é até
2: hoje.
0: nossa então realmente por por monsenhor voltando agora no caso da sim, primeira sim. comunidade você, você tem a, um a
2: disposição grande, de fazer
0: uma né? coisa dessas é surreal surreal sim, sim. E, e é uma coisa que assim marcou a vida dele para sempre Caraca. né é, foi foi uma decisão uma pergunta que ele fez e talvez nem ele sabia que a vida dele ia ser dedicada para aquilo para sempre, sabe? Porque...
1: É é muito isso assim. E, e o louco é que como que as coisas elas acontecem? O Monsenhor, ele quando, né, indo pro pro seminário, no seminário, ele pediu para Deus a graça dele aprender música. Falou porque ele no coração dele já estava sendo plantada a ideia de que para evangelizar jovem eu preciso de música. Aham. Uhum. Então, aí ele foi pedindo pra Deus a graça de aprender música. Ele não sabia música. Mas ele entendia, ele tinha uma convicção no coração dele que pra evangelização dos jovens, ele precisava de música. Então, tipo assim, isso lá em 1940 e poucos. 1950, mais ou menos, ele entrou em 48 no, pro seminário, né? Tinha 13, 14 anos de idade. Então, era um lance que, assim... Aí ele foi aprendendo. Piano... Foi aprendendo viola, foi. A... Ele foi aprendendo porque ele, ele entendia, ele tinha uma convicção
0: de que ele precisava de música pra evangelizar. E o melhor é disposição, porque ele nunca teve uma voz das mais. Entendeu? É, ele nunca foi o Ronnie Von da vida, vamos ser sinceros. Diz o padre
1: Delton, né? Que <risos> padre Delton. Ele escutou a voz do Padre Delton e falou assim: você precisa gravar um CD. Aí ele. O Padre Delto falou: não, não dou conta, não. Aí o Monsenhor falou: Se eu que não sei cantar, gravei, imagina você que sabe. <risos> imagina você que sabe. E o mais doido é isso, porque, tipo, essa convicção dele de que ele precisava da música pra evangelizar, você vê que, cara, lá em e aí, 1978.
2: Ele, e ele nunca pensava que ele ia fundar uma canção, nova. Canção né? nova.
0: <risos> <risos> faz sentido,
2: sentido. entende,
1: então tipo, o, o quem, eu não lembro se é o Ricardo Sá ou se foi o Dunga, que falou que o Monsenhor Jonas, ele era aquilo que hoje o Papa Francisco faz, eram coisas que o Monsenhor Jonas fazia na década de 70, que é tipo é quebrar um pouco o protocolo da época, então ele se reunia e tocava viola com, com os jovens e cantava, e os jovens faziam um, um pagode, mas pagode né, não, não, pragode é, pragode, então, e era coisa que, assim, na época os padres eles eram um pouco mais reservados. E o Monsenhor Jonas quebrava um pouco... O padre Jonas, na época, quebrava um pouco esse lance do, do ser reservado e ele se protocolo, misturava né? com o povo. Ele quebrava esse protocolo e já se misturava com o povo, com, com, com os jovens, pra cantar, pra tocar, pra jogar bola, pra não sei o quê. Então, isso é muito característico de Dom Bosco. E algo muito legal, que eu acho que vale a pena é, é ressaltar, Monsenhor Jonas, ele nasceu, né, no dia 21 de dezembro, dezembro. de 36, uhum. 1936. E a gravidez dele foi... O parto dele foi horrível, assim, né? Até que o médico chegou no pai dele, né, seu Sérgio, e falou assim, olha, não tem mais o que fazer, agora sua esposa precisa descansar. E aí, a mãe dele tinha escutado falar de um santo que tinha sido canonizado há não tanto tempo, assim... E na hora resolveu pedir a intercessão desse santo. Aí disse assim, São Dom Bosco, eu consagro essa criança a você. E ali ela consagrou a criança a São Dom Bosco e o parto fluiu. Aí o, desculpa, o pai escutou o choro do, do Joninhas e ele nasceu. Né? E, e sem, até sem saber disso, né? Depois, ele só ficou sabendo depois que a mãe contou, ele já estava nos Salesianos. Quando a mãe contou pra ele sobre essa história de que ele era consagrado à ação Dom
0: Bosco. Gente, eu fico imaginando Dom Bosco lá no céu, né? Vira pra Deus assim, Deus, me consagrou pra mim, nem, nem sabe quem eu sou. Aí Deus, <risos> cala a boca e aceita que ela, você vai virar coisa boa. Vai?
1: E, cara. <risos> isso mesmo. E, inclusive, a canção nova, hoje, oficialmente, ela é família salesiana. Houve, ah é, eu fiquei sabendo disso Houve lá o capítulo geral, de salesianos, a geral né, dos salesianos Assembleia Geral dos salesianos E lá em votação eles aceitaram E a Canção Nova, acho que 2000 e alguma coisa ela foi integrada como família salesiana. Então, pela
2: vivência, né? Exatamente. De, de tudo aquilo que o Monsenhor Jonas. E, e tem uma.
0: Assim, eu não sei se vocês já repararam isso, mas nos salesianos, quando você tá num ambiente salesiano, ou seja uma escola sim. ou um convento, tem uma carinha de salesiano. Você assim, uh -huh. vendou você, você teu olho, tu abre o olho assim, <risos> e passa 10 Porque mil anos salesiano. Né? Que é salesiano. Uh -huh. Você vê ali. já repara que quando você vai na canção nova, você tem assim, esse. Sim, tem, esse tem essa feeling, sensação, você chega às mãos né? e parece que eu tô num. num no ambiente salesiano. É, parece que eu tô... <risos> São Francisco tem uma frase que ele fala assim: é, é, Faça o necessário para um dia fazer o possível e quando verás, estarás fazendo o impossível. O impossível. É isso. Uhum. E eu lembro que a primeira vez que eu fui na Canção Nova. A, não, a primeira vez não. A, 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 a segunda vez que eu fui, quando eu já tava no, no Santa Carona, já. Eu me recordo que quando eu fui lá e eu, come, eu comecei a prestar atenção nos equipamentos. Né? Uhum. Eu entrei lá e comecei a ver, câmera, luz. Uhum. E foi na época que a gente tava começando a gastar um dinheirinho para comprar uma câmera aqui fazer uma coisinha aqui no Santa Carona. E aí, eu essa frase veio na minha cabeça na hora. Falei, gente, esse, esse padre, ele fez o impossível aqui. Sim. Porque, assim, para quem não é da área, não sabe o tanto que é custoso de dinheiro você ter uma televisão. E a Canção Nova, ela tem o um arrendamento de, uma, de um satélite. É isso, sei, a galera não sim. sabe em casa, mas aquele projeto da Emy Almas, sim, Eu sei se vocês tem... sabem, mas o pessoal que em casa não sabe, vou contar para eles. O projeto da Emy Almas não é para manter a Canção Nova. O projeto da Emy Almas é para manter o satélite <risos> no ar, sim. sabe? É só para isso. E é um dinheiro absurdo, saca? Porque eles têm um satélite dando a volta no mundo, cara, para evangelizar. É, 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 um, é, é surreal de impossível o que esse cara fez. É um negócio assim que você fala, meu Deus, o que que. Eu, 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 vamos dar um passo a mais. Aí ele põe o pé, Deus põe o chão. Aí ele põe o pé, Deus põe. Quando ele foi. Cara. O professor é... Felipe Aquino,
1: é. ele tem uma história que ele diz assim: que ele tava voltando, né, da, da canção nova, e de carro. E aí ele viu alguém acenando, assim. Era, tava meio escuro já, né, e era tudo mato lá, né, antigamente. Bem na, nos primórdios, no só prédio, tinha. Né? Não, só não tinha nada. E aí, ele diz que tinha alguém acenando. E quando ele vai chegando mais perto, aí o farol ilumina e tal. E vê o Padre Jonas. Aí o Padre Jonas fala assim: Ó, oh, baixa aqui, baixa aqui, baixa aqui. Aí o professor Felipe Aquino falou que baixou o vidro, né? E aí o Monsenhor Jonas foi e falou pro professor Felipe Aquino. Eu tava aqui rezando e Deus falou pra mim que eu, a gente precisa de uma câmera agora, porque a gente precisa começar a, 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 a televisão. Aí o professor Felipe Aquino falou que olhou e achou aquilo tão tipo assim como assim a gente já tá com <risos> TV você já tem uma rádio Agora já quero uma TV, <risos> né? na semana seguinte ele tinha uma câmera a primeira câmera da canção nova foi emprestada nem era deles foi algo emprestado Diácono Nelsinho, ele fala que o que você falou do Monsenhor Jonas é algo muito real, porque o Diácono Nelson ele dizia assim que é, o Monsenhor Jonas, ele pegava eles e começava a andar pela chácara e chácara que conseguiu, assim, Monsenhor Jonas, ele era o cara Sim. da medalhinha, né? Ele vivia jogando medalhinha de Nossa Senhora das Graças em todo lugar e falava, Nossa Senhora, eu quero esse terreno aqui, ó. Aí jogava medalhinha e acontecia alguma coisa e esse terreno ia parar na mão do Monsenhor Jonas. Então, <risos> era algo surreal. E diz que eles andavam pela chácara e o Monsenhor falava assim, ó, tá vendo aquilo? ali ó, ali vai ser isso, isso isso, isso isso, aí andava mais um pouquinho e falava ó, ali, ali vai ser isso, isso isso, vai ser tipo um estádio de futebol, vai ser um negócio assim assim assado, tá vendo isso? Aí o Diácono Nelson fala que olhava assim uhum. e falava, tô, aí falava mas eu só tô vendo mato, <risos> eu tô vendo só o <risos> um brejo. Uhum. E eu me lembrei muito de uma, de uma entrevista que na... eu li sobre a esposa do Walt Disney, Uhum. Porque o Walt Disney, ele o grande projeto dele foi a montanha-russa lá na Disney. Só que ele não viu a conclusão da montanha-russa. E aí, no dia da inauguração, a esposa tava lá. E, e a esposa foi questionada, falando assim, Ah, que triste, né? Você, seu marido, ter visto tanto isso e não, não, não chegou não. a ver o final, né? E ela disse que ela sorriu e falou assim, Não, você não tá entendendo. Ele viu isso aqui antes de todo mundo ele viu isso aqui pronto antes de vir todo mundo você tava é um achando grande... que ele não viu, né? Ele é um viu, grande ele viu. visionário, Exatamente né? eles classificam o Monsenhor Sim. como um dos homens um, mais, mais sonhadores sonador. mais visionários que eles conhecem conheceram na vida,
0: assim. E insano às vezes também, né? Sim. Porque eram, eram sonhos assim
1: que... Não... não, eu olho pro Fernando eu olho pro Monsenhor, eu olho para fundadores de comunidade, né? Diante até do testemunho que o Fernando deu agora, e, e, e eu chego à conclusão, existe uma frase que eu gosto muito de dizer ela, e cada vez que eu olho pessoas assim, eu vejo que é real mesmo, né? Não é loucura da minha cabeça. Mas é o Espírito Santo, ele confia nos loucos. Só nos loucos. Porque ele sabe que o louco vai lá e faz. O louco não fica assim... Oh, isso, isso. Não, o louco vai e faz. É, é tipo criança, sabe? Por isso que o reino de Deus é daqueles que se assemelham às crianças. Sim. Porque criança não mede muito a consequência a princípio, né? Às vezes depois ela pode dar com a cara na porta e chorar, mas... A criança, ela não mede consequência. A criança, ela só vai. Ela não tem medo de colocar o dedo na tomada. Ela não tem... Ela vai. Saca? E é isso.
0: Matheus, tem superchat pra nós? Oh, desculpa aí, Matheus. É porque a gente tá com convidados, aí eu não te chamei de bundes. Aí eu, tô, <risos> for, eu
3: tô mais formal hoje. hoje João é um programa chique. Programa chique. Tudo bem, tudo bem. É tão chique que eu vou deixar você escolher entre superchat, tipo aí ou superpix. Mentira? É. Sério ah, mesmo? Ah, sério mesmo.
0: Ave Maria. Então vamos no, no... Não, vamos no tipo aí. Vamos no tipo aí?
3: Vamos no tipo aí, então. Vamos lá. Então deixa eu colocar aqui pra galera ver... Uh, não, não, não. Então, bora lá. O Rodolfo Ferreira mandou assim: voltando depois de algumas semanas, só para dizer que domingo é dia de torcer para a França. Viva a França! Como votei... la dia de torcer para a França, como votei em Bolsonaro. <risos> não é o que eu queria, nem de longe. Mas a outra opção é pavorosa. <risos>
0: Ah, ótima a ótima coisa. A criatividade dos caras, é assim. Ah, e eu, eu, eu tô pensando que vai acontecer igual na eleição, um cara.
3: <risos> o vai, no... vai. O nosso querido Lucas Uniga, filho do chileno, mandou a quantia que ele sempre manda pra <risos> gente. Ele falou assim: Quando eu era apenas um pequeno Uniga, não entendia bem o nome do Monsenhor e eu já o chamava de Padre Jonas da Bíblia. <risos> Meu pai morria de rir. Abraços a todos e saudades de vocês.
0: Ele era conhecido assim por muita Jonas gente. né? Eu acho que tem sim. gente que até hoje foi lá no sim. velório para o da, da Bíblia, né? Jonas
3: da Bíblia. Jonas da Bíblia. Agora super chat, hein? Uh, Elisa Oliveira, lá da, dos Estados Unidos, mandou pra gente 10 dólares. Ela pagou o podcast da, do mês. <risos> pagou, pagou. É, falando super chat, de hoje triste, porém feliz. Senhor está na glória. Amém. Ah, o Paulo Matheus mandou Salve galera, primeira vez no Ao Vivo Abração aqui de Fortaleza Ô oh, abração, oh, ela, só, só comentando o, o, o superchat
0: anterior Eu queria, eu fiquei curioso Pra saber qual foi a piada que o Padre Léo Contou quando encontrou com ele lá nossa, é verdade, hein? <risos> eu tenho certeza encontro... que a primeira palavra que o Padre Léo falou foi uma, foi uma piada. Foi uma piada. Certe... Eu, tenho, eu tenho nítido na minha cabeça. Uai, já tava ficando sem tempo pra te esperar aqui. <risos> Esse negócio assim. Uai, acharam sua senha? <risos> Fazer negócio...
3: Achar essa ação é muito bom, <risos> Essa é ótima. Ah, o Paulo Matheus ah, mandou um abraço de Fortaleza. A Regina Souza acabou de virar membro, um suco. Oh, valeu, obrigado. E o Rodolfo Ferreira, que já tinha mandado um tipo aí, mandou: senhor Jonas é um dos maiores exemplos de docilidade ao Espírito Santo dos nossos tempos. Isso é verdade. Isso é real. Agora o Super Pix. Ah, o Arthur Leal mandou: k 2. Olá. A madraça da minha mãe. A mãe é caroneira. Trabalha na canção nova. Ele era presente em todas as atividades: trabalho, escola da canção nova e afins. O Saulo Brumano também mandou uma mais cedo, mandou que agora... Hoje sou tradismático. <risos> mas minha conversão <risos> se deve tradismático. ao... Tradismático. Mas a minha conversão se deve ao Padre Léo, ao Monsenhor João Zabib e saudades desses dois.
0: Irmão, é aquela teoria que a gente tem aqui, né, velho? Todo mundo tem o pezinho no charabadai. Todo mundo, Todo não, mundo adianta, não adianta. Né, é. O cara pode ser lá da missa tridentina, mano. Uhum. Ele começou... Sabe, Começou no violãozinho, camisa da não canção. tem jeito. Hoje, <risos> hoje em dia, acabou, não tem jeito. Tem uhum, como, né? <risos> isso é verdade. Não, e o engraçado foi que quando teve a, a, a notícia, né? Ele morreu à noite uhum. e, e eu evito mexendo no celular à noite. Não que eu consiga isso sempre, mas uhum. eu, eu consegui no, na segunda-feira. Olha que saco. Nossa. Então, veio a notícia e eu não fiquei sabendo. Uhum. No outro dia de manhã, a primeira... O po, primeiro post que eu vi foi do Rafael Broadbeck. Sim, eu vi hum. também. Que é o cara mó delegado, sim, sim, sabe? Sim. Brasil Paralelo, uhum. pá. E ele se converteu por conta do Monsenhor Jonas, sabe? E aí, se a gente for pegar a lista de pessoas, não sim. escapa nem o padre careca que todo mundo gosta. Sim. Ninguém, ninguém. <risos> o
1: Padre Paulo tava lá ah. e, e eu tenho um amigo que estava lá também, tenho até muitos amigos consagrados da Canção Nova, uhum. e disse que o Padre Paulo chorou que nem criança, cara.
0: Não, Ele fez um texto onde ele falou assim: Eu, eu devo parte do meu ministério a Monsenhor Jonas. Sim. É um negócio assim de. Sim. Então não importa de que lado você tá, cara.
3: <risos> Todos devemos a Monsenhor Jonas. E o último que é do Bruno Alves: Falou assim. Obrigado pelo episódio. Que benção vivermos numa época com grandes santos como Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II e Monsenhor Jonas da Bíblia. Olha, para pra pensar. Quando você conheceu o Monsenhor, 92,
0: 91, né? Uhum. Vamos pensar aí agora as pessoas que estavam aqui, né? Uhum. Mata Tereza estava aqui ainda? Tava. Eu não sei que ano que ela morreu.
2: Ela ah, estava aqui ainda. Tava aqui, tava. né?
0: Uhum. O Papa era o João Paulo II. Sim. O Bispo era o Dom Manuel. O... você conheceu o Monsenhor Jonas. tava só andando com a galera. Eu canata, que é o Manoel Pestana. Meu ah. Deus do céu. Que época maravilhosa. É um negócio, assim, fenomenal. Ah. Eu fico pensando assim que... Fato. Fato, <risos> fato,
3: fato. O k de último segundo, a gente recebeu um tipei aqui. É pequenininho, eu já vou ler. O Diego Dantas mandou. Domingo é Argentina do Papa e sábado, Croácia é do Rosário. Não. Tá Só misturando sobre... as coisas Ele tá é... misturando as
0: coisas já Religião é uma coisa, é... futebol é outra Vamos separar, porque não, não tá dando não, não, é, não, não, Acho não, que não.
1: João Paulo II falou Se Deus é brasileiro, o é carioca
0: não. Falou isso? É, Dizem pai... que sim é, <risos> Continuando no assunto que a gente tava a respeito Das coisas que ele conseguiu fazer né Com a graça de Deus É engraçado pra ver um, o tanto que a providência divina É uma coisa completa né? uhum. Ela ela Eu me recordo, vou fazer um testemunho agora na Nova Aliança. Uma vez eu fui na casa da Nova Aliança e eu não lembro quem foi que me contou essa história, mas na época vocês estavam passando por uma dificuldade. E um de vocês chamou para ir na capela e falou, a gente não tem como comer, vamos, vamos fazer uma adoração. Uhum. E no meio da adoração... Apareceu uma pessoa. Não, eu cozinhei lá em casa e resolvi pra trazer as panelas para vocês. Entendeu? Uhum. Um jantar da noite. Disso, para um estúdio de, de televisão, sabe? É a mesma providência é que age dos dois Sim. lados, sabe? Mano, eu... Eu acho que assim, a, a fé para confiar na providência é o que você constrói com o tempo. Sim. Como com tudo na fé. Mas uma vez que você já constrói isso, eu acho que o homem que vive da providência ele consegue fazer qualquer coisa, tô certo? Tá certo. Uhum. O homem que vive da providência ele consegue abrir o mar, cara. o negócio, é, pelo menos Deus, é o que eu... passa na minha cabeça, né? Uhum. É, Monsenhor Jonas, ele, ele fundou a Canção Nova, que é o segundo maior meio de comunicação católico que tem. O maior é a WTN, Sim. que é da Madre Angélica. Uhum. E eu tava lendo a história dela, ela, ela chegou pras freiras, olha só que, que providencial, era ela... Que era a madre da casa e eram 12 freiras. Olha só. Né? <risos> <risos> e aí, ela, mesma lógica, quer fazer uma TV. Ó, a ideia! Dentro do convento. <risos> E aí ela conseguiu os equipamentos da TV com a antena. Lembrando, não é um canal no YouTube que ela abriu, gente. Ela era uma televisão. televisão. Você precisa de uma antena, você precisa de um do, do decodificador. Do... Precisa da concessão, Se precisa, o... precisa de
3: tanta... Se o pessoal soubesse a, a, o quanto é difícil manter um canal no YouTube, eles teriam
0: a noção... Do
2: que é uma televisão. Do que é uma televisão. Do que é uma televisão,
0: meu negócio... Gosto... E aí, cara, ela literalmente conseguiu fez no, quinto, no na garagem do convento instalou os equipamentos e ensinou as freiras para operar então eram as freiras operando os equipamentos no, na garagem gente é, não, sinceramente, é para você passar na porta e falar, gente, a freira pirou pirou, interna <risos> ela interna, porque assim <risos> pelo menos na minha cabeça assim, né
1: <risos> fato <risos> é cara, o Monsenhor ele tinha esse é, vem muito de Dom Bosco, né se, você, se nós formos olhar a história de Dom Bosco, nós vamos ver que é uma história de alguém que não tinha dinheiro e foi confiando foi. literalmente na divina providência. No, no auxílio né, de Nossa Senhora Auxiliadora. Tanto que Dom Bosco ele tem a, aquela famosa frase dizendo, foi ela quem tudo fez. Porque quando faltava o pão, o que, que Dom Bosco pensava? Eu preciso dos jovens aqui. Só que tipo, cara, os jovens são pobres, então eu preciso de comida. É isso que vai fazer atrair os jovens, né? Era uma tática de Dom Bosco. É eu preciso comida. Porque daí eu falo, ó, oh, vem fazer um lanche aqui no oratório. Vem fazer um lanche aqui no oratório. E eles iam por causa da comida. E aí, ali era quando Dom Bosco ia e pescava os jovens, né? E, só que assim, Dom Bosco pegava pão fiado. Só que chegava uma hora que o padeiro falava assim, olha, não tenho mais como te vender pão, porque como que você vai. Você já tá me devendo um, um tanto? Aí ele ia até Nossa Senhora e falava, Nossa
2: Senhora... Me auxilia, faça alguma coisa, né? eu, ele Eu contando essa história. Eu lembrei de uma das reuniões que tivemos com o Monsenhor Jonas, e nós, né, das comunidades, assim, levávamos o um mesmo assunto assim, da, dos desafios, né? principalmente nas questões é, financeiras para bancar a evangelização. Né? Porque assim, até para nós estarmos aqui hoje falando, a gente precisa também da ajuda, da colaboração das pessoas que, que ajudam. E o Monsenhor Jonas foi e contou para nós uma história é, de um americano que teve a inspiração de, de, de mandar fazer bíblias na, na gráfica para distribuir a palavra de Deus. Daí chegou um determinado momento que, que o dinheiro que ele tinha, ele gastou já, ele investiu tudo e não tinha mais. E Deus queria que a, que a missão continuasse. Uhum. E aí ele foi, ele foi rezar esse homem, esse americano. E na oração Deus... Colocou no coração dele uma é, algo assim, louco, né? Mas a inspiração dele fazer frigideiras. <risos> E aí ele, o cara ficou pensando, mas como é que eu vou fazer isso? E ele foi, desenhou a frigideira no papel <risos> e foi ali esquematizando, como nem é engenheiro, né? mas, sim, mas foi esquematizando o formato, que jeito que engenheiro, tudo, de frigideira, né? mas... foi fazendo as coisas lá. Só sei que, que Deus é, deu essa inspiração a essa pessoa e ele é, montou uma... uma uma indústria pequena de frigideira com intuito, nós vamos vender as frigideiras para com o dinheiro das frigideiras nós mandar continuar as mandar faz, fazendo bíblias para distribuir essas bíblias, que precisam chegar, a palavra de Deus precisa chegar em algum no, nos cantos do mundo. E, e hoje, é, ele nós, ó, hoje, ele dizia para nós, hoje esse homem tem uma grande fábrica nos Estados Unidos de frigideira uma das, das melhores frigideiras Sensacional. e, e toda... com George Foreman Grill é... e toda e toda a, a missão desse 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 homem né de Deus é levar a palavra de Deus então ele vende as frigideiras e dali daí o bom senhor Senhor falava falava para nós né? vocês também precisam orar e perguntar para Deus se hoje as coisas estão apertando não vocês não podem parar de evangelizar porque não está tendo condições financeira, porque também as coisas não caem do céu
0: uhum.
2: né? e ele falava, vocês hoje precisam dobrar o joelho e rezar, qual é a frigideira que Deus quer para vocês? Olha que, né? qual, eu,
0: eu, essa pergunta eu, eu, eu vou me fazer agora direto né? qual frigideira, qual, qual frigideira Deus frigideira? quer para mim? É. Porque essa é uma pergunta que eu. A Laísa, que está assistindo a gente lá, lá fora, ela, faz essa, ela deve hum. se fazer essa pergunta agora sempre também, porque ela que cuida financeiro. É. Santa Carona, sim. sabe? Que frigideira que a gente precisa. Porque eu, eu, a Canção Nova, ela tem algumas fontes de renda que não é direto com a evangelização, sim. que é a Água Canção Nova, ah, por exemplo, né? Água
1: Canção Nova.
0: Que com a primeira vez que eu vi, eu fiquei. E, é que eu não me lembro agora, mas tem uma história dessa água que tem um testemunho, inclusive, como o hum, senhor Jonas, sim. porque acharam essa mina dentro do. Do... das
2: terras né da É, dentro Nova, das é, terras é, da
0: Canção Nova Tem uma mina de água mineral Aí os, <risos> os caras engarrafaram a água e vende, E é o que mantém a parte da renda da Canção Nova Vem é, disso, né? É. É, um... é, é aquele negócio O Monsenhor Jonas, eu, eu, o que eu percebo assim Vendo a história dele é que Não tinha basicamente nada que Deus pedisse pra ele Sim. Que ele não falava, vamos Uhum.
1: A obediência,
0: o Padre de Era um negócio, Milson, assim, é. ele, ele é. cantava, ele escrevia, ele fazia TV, ele fazia rádio, ele... O que, que eu preciso fazer? Jogar bola? Eu jogo hum. bola, <risos> eu preciso... Eu... Ele... Vamos fazer, era um Sim. negócio assim, né?
1: E era um lance que assim, é... o Padre de Milson, ele diz, né? Ele fala assim que o Monsenhor Jonas é a pessoa mais obediente que ele já conheceu na vida. Ele falou assim que a, a obediência dele a Deus e era uma obediência imediata, não era uma obediência de, como eu falei da criança, não ficava assim: "Ah, mas será? Mas é, mas não", sei. não, era uma obediência imediata. Ele Sim. ele sentia aquela moção uhum. e já via meios de colocar ela em prática. E isso desabrochava numa obediência é, exterior, né? O Padre Edmilson ele diz assim, o Monsenhor, ele dizia pra gente, né? "Nossa, o Monsenhor ele era assim. Se você falava assim: "Monsenhor, sai daqui, vai para direita". Ele não perguntava por ele só ia para direita. Aí você fala, Monsenhor, agora volta para esquerda. Ele não perguntava o porquê, ele só ia para a esquerda. Monsenhor, senta. Aí ele olhava assim e sentava. Então, o Padre Edimos fala, cara, você pediu o que você quiser para o Monsenhor, ele vai obedecer você, ele não vai questionar. E isso é fruto, essa obediência exterior, é fruto de uma obediência interior. interior,
2: interior. Ah, e é tão interessante que ele ensinou né, a, as pessoas a viver isso. Eu lembro Sim. que nos 15 anos da, da Comunidade Nova Aliança, nós é, rezamos e preparamos uma grande festa para comemorar esses 15 anos né, aqui em Anápolis. E, e aí convidamos né, Monsenhor Jonas, Dom Alberto, Moisés, né, todas as pessoas né, do Só Brasil. Só gente é, leve de sim, boa, isso. né? <risos> Os bispos né, e tal. Então, e faltando um, uns dias para o fim de semana, que era a festa dos 15 anos, né, aconteceu um acidente... Ah, sim. Né? e nesse acidente morreram 10 pessoas né? da, é, que vinham, que vinham para a festa da comunidade né? inclusive sim. alguns missionários morreram nesse acidente e eu lembro que quando aconteceu isso né? a gente falou eu pensei comigo mesmo ah, vamos, vamos cancelar esse, esse evento não tem como, como é que a gente vai fazer porque a gente vai enterrar esse, esse povo na quinta-feira e sexta-feira começar um evento grande desse, então vamos cancelar e eu estava desesperado naquele momento, porque foi muito forte né, para nós. Eu liguei para o Monsenhor Jonas e fui partilhar com ele. Eu falei assim, Monsenhor, e aí? O que, que que eu faço? É, e ele foi falou para mim, falei, não, meu filho, é, nós a festa vai continuar. Porque é, a missão que você não queria abrir agora no céu, né, Deus abriu. <risos> E por essa missão ter aberto no céu, nós temos que fazer uma grande festa. Né? E, então o encontro vai continuar e eu vou estar aí. Né? Eu vou estar aí, vai continuar do mesmo jeito, não cancele nada. O mundo vai parar de rodar, é, mas a evangelização, a evangelização não vai parar. Não vai parar. E, e foi isso. Entendeu? A gente lembra, a gente enterrou os nossos irmãos na quinta e sexta-feira, iniciou o Congresso.
0: Nossa. Caraca, mano, eu fico imaginando. E, e é uma coisa que, que marcou vocês muito, né? Sim, até hoje, claro, é uma coisa que hoje. eu fui imaginando, cara, porque foi. Era, era uma data fechada, 15 anos, né? É um ciclo uhum. assim que.
1: E eram filhos, né? Era. Eram filhos.
0: Eram filhos.
1: Caraca, mano.
2: A graça que o Monsenhor Jonas é, né? E vai continuar sendo, né? Uhum. Essa, é.
0: essa questão que você falou da, da obediência é, me lembrou a. A pessoa que, que eu conheço mais próxima do Monsenhor Jonas é o Thiago Marcon. Sim, da um grande sim, sim. E ele, ele é formado em enfermagem e durante muitos anos ele foi o um enfermeiro sim, de Monsenhor Jonas. Então ele, eu, eu lembro que a primeira vez que eu fui na Canção Nova participar de um programa foi ele que convidou. E aí ele fazia o seguinte: ele ficava de manhã com a gente, né recepcionando, levando uhum. pra conhecer e tal. E aí à tarde ele abandonava a gente e falava assim gente, desculpa mas eu tenho que ir lá para o monsenhor e ficava à tarde com o monsenhor uhum. e aí foi muito bom porque eu eu tipo assim o que você vai fazer hoje monsenhor não hoje a gente vai fazer um <risos> tratamento não sei o que e tal e aí toda toda vez no dia seguinte tava eu e o Caio a gente perguntava aí como é que tá o monsenhor como é que é ele, como é que é conviver <risos> com ele conta para gente né e aí a primeira coisa que ele falou foi essa eu falo assim para mim é muito estranho por quê ele era um, um consagrado da, da comunidade, jovem, Sim. né? Já era de vida, já, mas, mas jovem. Acompanhando o Monsenhor Jonas, que é um homem que tem uma... Assim, se ele não fosse o Monsenhor Jonas, ele já era um homem de idade, então já Sim. era uma, uma pessoa para se respeitar. Mas ainda era o Monsenhor Jonas. E ele falou assim, eu, fico, eu acho esquisito porque eu preciso mandar ele fazer coisas. Toma remédio, vamos levantar, agora é hora de fazer isso, agora o senhor precisa comer... E ele sempre obedecia. Uhum. Ele fala assim, às As vezes eu sinto como se eu fosse o pai dele. <risos> e não ele o meu pai. <risos> sabe? <risos> Por causa dessa obediência, que ele era uma pessoa extremamente dócil. Uhum. sabe Que é o, o reflexo de uma obediência interior. Né? E sobre o é. que o
1: Fernando falou agora, é, é muito... Essa, essa palavra de ordem mesmo que o Monsenhor Sim. Jonas deu pra vocês, né? Pra, pra ti, né? Pra comunidade, de, de, de faz, fazer a festa, né? Tem agora uma comunidade no céu, né? Abriu uma... É, Dom Alberto Taveira disse isso na homilia, que ele celebrou uma missa hoje, né? De cor presente com o Monsenhor, de manhã. E ele falou, ele disse assim, olha, quem, quem tá triste de luto não entendeu nada da vida do Monsenhor. Sim. Dom Alberto Taveira disse. Porque ele não é, é... Precisamos celebrar. É festa. Ele se encontrou com o amado dele. Ele está intercedendo por nós no céu. Ele está no céu. Ele, ele esperava todos os dias esse, ele momento. Ele muito... esse momento. Ele viveu uma ele vida inteira para esse momento. Ele vai fazer muito mais barulho do
2: que ele fez. Cara,
1: aqui. Exatamente. Ele viveu uma vida inteira, como o Fernando disse... É, pregando a vinda de Jesus... Pregando a segunda volta de Jesus... E pregando sobre o nosso encontro com ele. Uhum. Então, Dom Alberto disse, se vocês estão tristes de luto, vocês não entenderam nada da vida do Monsenhor ainda. Enquanto o Fernando falava uhum. essa situação, eu falei, olha, tá vendo? Não só com o Fernando, mas outras pessoas também podem testemunhar que é, uhum. a, a morte, ela é dolorida porque nós não estamos preparados uhum. para ela. Mas para nós, como cristãos, ela é o ápice do se... da... Se teve o alguém lá, que se... não
0: ficou triste com a morte do Monsenhor Jonas, foi o Monsenhor <risos> <Sra>. Jonas. <Sra. risos> foi o Monsenhor Jonas, <risos> foi o Monsenhor Jonas. <risos> e e, e hum, o mais louco, assim, é, é que...
1: <coughs> Hoje eu tava fazendo uma reflexão, até cheguei a fazer uma postagem sobre isso. E, e eu fazia uma reflexão de que assim... Cara, em 2006, 2007, mais ou menos... O Padre de Milson, né, ele foi transferido para a missão de São Paulo, capital da Canção Nova. Ele era de Cachoeira Paulista, foi transferido para a missão é, de São Paulo, da capital. E, e o Monsenhor Jonas, ele fez um pedido para o Padre de Milson. Antes do Padre de Milson ir para São Paulo, foi Faça pelos jovens aquilo que hoje eu não posso mais fazer. Esse foi o pedido do Padre Jonas pro Padre Edmilson, né? Faça pelos jovens aquilo que hoje eu não consigo mais fazer. E aí em 2008 nasceu o Jovem Sarados, né? Então assim, eu tava refletindo com a Mari hoje. Eu sou fruto do Jovem Sarados. A minha família, ela é fruto do Jovem Sarados. Porque nós... a Mari me conheceu num retiro de Jovem Sarados. O meu filho é fruto do Jovem Sarados. Se não tivesse existido essa, esse pedido, essa ordem do Monsenhor para o Padre de Milson, talvez o Jovem Sarados não existisse e o Jovem Sarados não existindo, eu ter, não teria encontrado não. a Mari, eu já não teria o Mateu. Então, hoje eu já falava com a Mari, nós somos frutos do Monsenhor Jonas, de um pedido do Monsenhor Jonas. Sim. Porque se não fosse pedido pra ele... Não teria o jovem sarado... Se não tivesse o jovem sarado... Eu não teria te conhecido... Se eu não tivesse te conhecido... A gente não teria constituído família... Não teria o Mateu que tá chegando... Então olha a dimensão do
0: sim... Desse homem... Sim. Um dos testemunhos mais bonitos que eu vi... Agora na morte dele... Foi do... Do padre Fábio de Mello... Sim... O padre Fábio de Melo ele, ele escreveu um texto que eu falei... Cara... Porque parece que... Pelo que eu entendi da história... O padre Fábio de Mello teve um, um irmão que foi preso, encarcerado. Tinha problema uhum. com drogas. Isso. E ele disse que um dia a mãe dele chegou pra ele e falou assim: seu irmão tá rezando no presídio. Aí ele, como assim? Ele, Sim. não, parece que tem um padre na rádio que ele escuta <risos> e ele tá rezando. E aí o, o, o então o Fábio de Mello, na época, foi ouvir que padre era esse na rádio. <risos> e era o Monsenhor Jonas. E parece que nessas pregações ele também se converteu, Sim. sabe? E aí ele, ele diz que ah, ele queria somente ver o abraço que a mãe dele no céu iria dar no Monsenhor Jonas por causa daquele homem que resgatou dois dos filhos dela, Sim. sabe? E eu fico imaginando o... Eu acho que nem o próprio Monsenhor Jonas consegue mensurar... O, o impacto que o, o sim dele gerou, gerou né? na vida uhum. de tantas pessoas. Porque é uma árvore muito frutuosa. Sim. É, uma, é, é o cajueiro de Natal, mano, negócio. <risos> é um negócio assim, deu muito fruto, muito cresceu fruto. muito mais. que a, Os era, frutos são né? saborosos, e né? É Como você exato. dizia no começo. É interessante exato.
2: perceber que, que eu também assistindo e acompanhando né, esses dias dos funerais do Monsenhor... É, brotava é, no meu coração e eu acredito que de muitas pessoas que falavam comigo é a questão de da graça, da gratidão. Sim. Né? É, porque hoje, infelizmente, é, uma das consequências né do pecado e das situações que o mundo vive é a ingratidão. né E a ingratidão muitas vezes ela ela destrói a vida das pessoas. Né? E o Monsenhor, eu fui percebendo que é, a vida dele, a, 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 o, o que ele estava ali semeando com a sua morte era um espírito de gratidão muito grande. Uhum. E um espírito de gratidão que, que gera um desejo de santidade, porque a gratidão ela gera no coração um desejo de, 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 de santidade, santidade, um desejo de céu. Né? E, é, e, é, e é o contrário da ingratidão, né? Que quando você, você toca numa ingratidão, parece que, que aquela ingratidão te leva te leva um desejo das faz, coisas
0: ruins, né? Faz Sim. todo sentido, porque quando você agradece por algo, você reconhece aquele algo. Você reconhece Sim. Algo. E uma vez que você reconhece a Deus, você deseja estar você com deseja ele. Também. Ou seja, a gratidão hum, ele gera esse desejo. Gera. Ele...
1: E, e o Monsenhor Jonas dizia né? <coughs> que o... O primeiro desejo que alguém da Canção Nova tinha que ter era o desejo de santidade, uhum. de ser santo, né? E, e, e pra ele, essa santidade também consistia em você reconhecer a sua pequenez e a grandeza, e a grandeza de, Deus, de Deus. E a grandeza de Deus. E isso, isso é fantástico. Isso é fantástico. Você olha pra... Cara, você olha pra... Can, colocando a Canção Nova... Mas não só a Canção Nova... Como, uhum. como o Fernando falou agora... Esse, eu também tive esse sentimento assim... Como se fosse um... Porque você viu ali... Fundadores de diversas uhum. comunidades... Aí você vê ali... Católicos... Evangélicos... Uhum. Indo no, no funeral do Monsenhor Jonas... Né? E você via, por exemplo, o... Autoridades. Autoridades, Autoridades. o fundador uhum. da obra de Maria, o Gilberto, Gilberto uhum. falando né, que o Gilberto ele era vocacionado até da Canção Nova no começo. Uhum. E aí o Mons. Jonas que deu esse, uhum. esse puxão nele, Sim. falou, não, vai para lá, não começa algo lá. E aí foi que... Você não é meu filho, não, você é pai de outro. <risos> foi que iniciou a obra de Maria. <risos> a própria... Shalom, é. né? Com Moisés e Emir também frutos, do, né? Sim. Do, 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 sim do sim do Monsenhor, Monsenhor do Monsenhor é, acolhendo ali o Moisés, acolhendo a Emir, partilhando com eles, né? Falando, é isso mesmo, a lanchonete, tá certo, não sei o quê, volta lá agora, vai lá, Então, assim, é, é lindo ver como o Monsenhor... O Monsenhor poderia ter pegado essas pessoas e falado assim... Bem Nossa, pra é
0: bom, vem para cá, vem você para cá. Vem <risos> você é canção nova. É, é, você é
1: canção nova. Só que não existe esse egoísmo dentro não. do coração. Ele era tão grato que não é, ele
0: transbordava
1: isso e não Transborda, você vai lá? Gratidão, né? Exatamente, <risos> exatamente. Então é, é algo surreal
0: assim. Uma coisa que eu queria, que, que eu acho interessante a gente comentar, era a respeito da que indiscutível que em com o senhor Jonas era um homem de oração. Uhum, uhum. Ele rezava muito e rezava muito bem. E nessa entrevista que a gente fez com ele, a gente o chileno teve a brilhante ideia <risos> de perguntar qual que é a sua rotina de oração diária? Eu falei, véi, que pergunta maravilhosa. <risos> e ele contou, até, a gente até soltou no Instagram essa, essa semana, né? A gente pegou o vídeo antigo, picotou para o pessoal poder ver uhum. os principais momentos, mas... E ele conta a oração dele e, sendo bem sincero, é óbvio, é a oração de um santo. Uhum. Mas não tinha nada de extraordinário. Sim, nada,
1: nada. O é... senhor ele diz que ele nunca... As pessoas perguntavam pra ele, né? Você já viu Jesus, né? Você, experiência já, mística? Você já teve uma experiência mística, assim, de ver Jesus? Ele falou, não. Nunca uhum. tive. Não, porque Jesus, ele sabe que eu preciso ter fé. Sim. Se eu ver ele, eu não vou precisar ter fé, porque eu vi. <risos> e ele sabendo o quanto eu preciso ter fé então ele nunca, nunca apareceu <risos> na minha frente assim,
2: sabe, então isso é e, e é interessante você falar sobre isso que eu, eu é, tive a recordação agora de uma música que muitas vezes quando nós reuníamos uhum. e, e ele cantava e tudo, aquela questão, uma música muito antiga que fala, é, da minha vida eu quero fazer uma oração da minha vida eu quero fazer um só louvor sim, né, da minha vida eu quero fazer um ato de amor para louvar, amar, servir o meu Senhor e era uma canção que ele cantava sempre isso, né? Sim. Porque ele dizia pra, pra nós ali, né? É, a, a oração é a minha vida. Uhum. E, no, no, no dia que
0: ele respondeu a pergunta, ele falou assim, olha, gente, não é nada extraordinário, mas eu tento fazer o melhor, porque ou a gente reza, ou a gente reza. É. Essas <risos> eram as alternativas, dele. Né? Ou a gente reza, ou a gente reza, a gente reza, reza né? E, e engraçado que, assim, a, os efeitos disso na vida dele eram nítidos, porque o Monsenhor Jonas... Sim. A gente tem muito essa brincadeira, né? De falar uma uhum. pessoa muito ungida e a gente fala... Ah, lá vem um profeta, né? É. Mas aqui não é um tom jocoso. Monsenhor Jonas, ele era de fato um profeta... No sim. sentido mais estrito da palavra Anunciava mesmo. e ah. denunciava. Eu tava vendo uma, uma profecia dele... Nos anos 80 ou anos 90. E ele dando uma pregação... E aí, do nada, no meio da pregação, ele começa a falar... O Brasil vai ser o celeiro do mundo. Sim, sim. O Brasil vai alimentar o mundo... E eu não tô falando de alimento espiritual, não. Eu tô falando de arroz, feijão, soja. Eu falei, gente, o que, que esse homem tá falando, velho? <risos> e aí, se a gente for analisar hoje, sim, né? 25% sim, da humanidade sim. é alimentado pelo Brasil. É alimentado Brasil. pelo sim. Brasil. Eu falei, gente... Ele é no sentido estrito da palavra, ele é um, não é um... Um profeta. Né? Sim. É, um profeta mesmo, assim,
1: né? E se você for ver as pregações dele da década de 80, 90, uhum. são coisas que nós estamos vivendo hoje. hoje. Uhum. São coisas que nós estamos passando hoje, seja no natural, seja no espiritual. Sim, sim. A, questão, a primeira vez que eu ouvi falar de, de, sobre nova era... Foi, foi com o senhor Jonas, Nova Ordem Mundial foi nova... com o senhor Jonas. Então, então, antes de é algo... todo
0: mundo falar, né? É antes todo mundo falar. Ninguém sabia
1: o que era isso. Ele Ou seja, Olavo de Carvalho não foi o primeiro. Não. Tem Monsenhor Jonas lá na década de 80 falando da nova ordem mundial.
0: Ah, Reivindicamos é... a. Se é, eu não me engano, o... O... o Olavo de Carvalho Ele converteu com o Padre Paulo Ricardo, não foi? Foi. Então, beleza. Foi. Então, vamos lá. Vamos puxar a cabeça aí. Ó, lá, ó, você que tá aí. Ó. Vamos lá. Ó. Ítalo Marcillen se converteu com o Olavo de Carvalho. Vamos na é. raiz. O Olavo de Carvalho se converteu com o padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo deve a Monsenhor João. Se você vai, volta, é volta sério. no Charabadai. Não tem jeito. É isso aí. Você é volta aí. no você Todos os caminhos dão no Charabadai. É, é, isso é, isso. É, <risos> é isso aí. Scott <risos> Hahn
1: vai escrever, vai escrever esse livro aí.
3: <risos> tem super Não temos. Deixa eu ver se tem um pixinho aqui pra gente. Só no piquezinho.
1: Cara, e, e uma, curiosidade, pode, pode ir. uma curiosidade é que... Não sei se o Monsenhor Jonas foi processado pelo Ministério por Público. Livro. Por quê? Por causa daquele livro, Sim, Da Bahia, Não, Não, né? Pelo, pelo livro Sim, Sim, Não, Não. E esse, pro, esse processo acabou no STF em 2016 com o ministro Fachin. Sim. Ele foi processado por por um livro que ele escreveu, Sim, sim, não, não, que é sim. desmascarando, a né? Do, a, a, do
2: espiritismo, a questão do
1: espiritismo, uhum. do Candomblé, de não sei o quê, ah, não sei o que bota lá. Sim, sim. E aí o Ministério Público de Salvador entrou com uma ação primeiro para recolher todos os livros do estado da Bahia, de todas as lojas, hum. e depois processando o Monsenhor Jonas por discriminação Contra as religiões afro... afro alguma coisa. É, uhum. E aí, esse processo rolou. Rolou, 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 rolou... Até chegar no STF. Em 2016, agora chegou no STF, na mão do ministro Faquin E aí, o ministro Faquin entendeu que não se tratava de uma discriminação, mas de um proselitismo religioso. E aí, encerrou o caso. Para com essa
0: confusão, e Mas Mons.
1: Jonas não. foi processado Oi. também. Gente, Curiosidade... <risos>
0: Outra curiosidade também que eu fiquei sabendo dele é que o pai do Monsenhor Jonas foi o mestre de obras do Palácio da Alvorada. Exatamente. Ele que construiu o palácio. Ele sabia, inclusive, onde é que ficava tudo. Assim, a casa, as suas paredes, as vigas. Não, Era... o Monsenhor
1: Jonas, <risos> ele, ele recebeu um, uma honraria da Igreja Maronita. Eu até anotei o nome aqui. Cora Epíscopo. Que é uma honraria que se dá, que é, é a máxima para os presbíteros. Né, a máxima para os presbíteros, só ficando abaixo do bispado. Por que ele recebe essa honraria? Porque ele é de ascendência líbana, o Monsenhor Jonas Abib. Né? O pai dele o avô dele foi diácono, <coughs> né, na, diácono maronita. Tanto que o Monsenhor, quando ele foi ordenado diácono... Para ser ordenado diácono e sacerdote, ele precisou pedir uma autorização especial por essa ascendência é, libanesa maronita dele. Nossa! Para a igreja maronita. Então, ele precisou pedir essa, essa autorização. A igreja maronita concedeu essa autorização. E depois, né já em 2000 e alguma coisa, ele recebeu essa, essa honraria aí uhum. de, da igreja maronita. Fenomenal, não sabia disso. Eu fiquei... Pois é. <risos> o avô dele foi diácono da igreja maronita no Além Líbano. Além do título de Monsenhor,
0: Líbano. ele tinha também um título lá no, no outro rito. Pois é. Meu hum. pai do céu... <risos> Fernando, você como fundador de comunidade, a partir de segunda-feira passada, né? O que, que você acha que você vai mais sentir falta agora
2: na igreja com a ausência do Monsenhor Jonas? Ah, vou sentir falta muito desse, desse profetismo do Monsenhor Jonas, né? Porque é, hoje nós temos muito poucos profetas, né? E precisa suscitar mais profetas, né? Uhum. Sim. então nós vamos sentir muita falta desse profetismo do seus Jonas, né? Esse profetismo que nos leva mesmo a, a ir além, né? Que nos leva mesmo a acreditar no céu, na vida eterna, na, tive, nas coisas do alto, né?
0: Eu tive a impressão, aí você, eu quero ver a, a uhum. impressão de vocês também. Eu, eu sinto que quando o Padre Léo faleceu, o povo ficou órfão de um padre que fizesse, às vezes, o que ele fazia. Sim. Uhum. Um pregador que ia lá no, no íntimo do povo mais simples. E, e parece que, ao longo do tempo... Foi em 2007 que ele morreu, né? A igreja do Brasil parece que não achou um outro Padre Léo. Não. Você, eu tenho... A, a, o pensamento que talvez o Monsenhor Jonas seja ainda mais forte isso.
4: Sim.
0: Né? Assim, a gente não achou um outro Padre Léo. O Monsenhor Jonas, então, vai ser assim... Ou, ou não. Vai ser Você... mais desafiador. É, eu, eu, eu tenho essa impressão comigo, que é um negócio assim, porque realmente o pessoal sentiu o baque. E muita gente até colocou a esperança no próprio Paulo, Paulo, Paulo Ricardo, né? O sim, Paulo sim. Ricardo vai ser o... Não. E o Paulo, Paulo Ricardo é outro padre. É não outro que ele seja melhor padre, ou pior, tá. mas é outra... Eu, eu sinto que talvez esse, esse vazio, o brasileiro vai ter que aprender a lidar com ele. Sim. Né? De uma forma ou de outra vai ser uma... O, o que ele fala... O... O Monsenhor Jonas chegou numa fase da vida dele... Ele chegou num nível da vida dele... Que não era mais só o que ele falava... Era só o fato dele estar ali... Você
1: Sim. entende? K2, eu posso testemunhar, cara... Que o Monsenhor Jonas... Não sei se o Fernando também já teve é. essa impressão... Mas o Monsenhor Jonas foi uma das poucas pessoas na vida... Quando eu falo poucas pessoas, assim... É de sobrar dedo em uma mão... Uhum. Que entrava em um lugar... E o ambiente mudava...
0: Uhum. Cara, eu tava conversando. Você viu a gente conversando aqui sim, hoje, sim. Eu mano? Entrava é? no lugar e o ambiente, parece que a
1: atmosfera do lugar mudava. Uhum. Eu, eu lembro que você partilhou comigo algo que você experimentou na jornada com o Bento 16. Isso. Né? E ali me veio. Eu não queria te cortar. Nós estávamos num casamento esse final de semana juntos, uhum. né? Uhum. E ali, cara, e enquanto você falava, na minha cabeça passava um filme. Porque eu ia ao estádio do Murumbi né pra que, que tinha os Abraça São Paulo, né? Antigamente, uhum. uns grandes cenáculos, né, Sim, Fernando? Uhum. Que era coisa, tipo, de 120 mil pessoas no Morumbi. Vem
0: né? louvar o Senhor! Entendi. Uhum.
1: E eu lembro que eu fui em um cenáculo... Cenáculo não, perdão. Fui num Abraça São Paulo, que teve no estádio do Morumbi. Cara, o tempo tava... Imagina, São Paulo já é cinza. Uhum. Só que as nuvens estavam pretas. Sabe o que é, tipo, escureceu o lugar... E eu lembro que todo mundo já tava, mano, vamos, acho melhor a gente ir embora, vai porque chover. a galera tava na arquibancada e todo a gente já conversando entre nós, assim, mano, vamos embora porque vai chover, a gente vai pegar a chuva. E o Morumbi, quando chove, se tem algum torcedor de São Paulo escutando aí, o Morumbi, quando chove, você consegue uhum. dar uma nadada no, na arquibancada. O Matheus né? sabe como é que é. <risos> então, é um lance que a gente já tava assim, cara, imagina para ir embora, para sair, etc, etc. E a gente conversando e do nada, a gente escuta uma, a voz rouca do Monsenhor. E aí, o Monsenhor fala assim: fiquem tranquilos, porque enquanto durar esse evento, não vai cair um pingo de água.
0: Gente, o homem um tem que ser muito forte pra falar um negócio de desse. E, imagina esse
1: jovem. <risos> <risos> Entregou o microfone. Entregou o microfone. Acabou. A gente não ouviu mais a voz do Monsenhor. E aí, cara, com terminou, Sabe que é literalmente Terminou o evento? Valeu galera Tchau, com Deus, não sei o que Mano Deu 30 segundos, começou a chover <risos> Mano Deu 30 segundos, começou a chover Terminou o evento, literalmente Eles despediram, terminou o evento Começou a baixar a luz, deu uns 30 segundos A chuva começou Então tipo um lance, mano É, uhum. é surreal, tem uma última coisa Que me vem a respeito disso, é um testemunho Do Eugênio Jorge ele falando que foi pra um acampamento com o Monsenhor, com, pra um evento com o Monsenhor. E ele dizia assim, cara, tinha um nuvem de mosquito. Ele falou, cara, era nuvem, não era um lance assim, tinha um, um, alguns mosquitos. Eles falavam que eles não conseguiam cantar, porque eles cantavam, Os na eles boca. entravam na boca. Ele falou, literalmente, eles abriam a boca pra cantar e mosquito entrava, porque tinha um enxame. Ele disse assim que o Monsenhor Jonas... ele e já estava incomodando todo mundo. Galera que tava lá. Porque ele falou que era literalmente... Era como uma nuvem que tivesse de mosquito. Uhum. Diz que o Monsenhor Jonas pegou o microfone... Aí falou assim... Criaturas de Deus. E o Eugênio Jorge, ele fala... Como se estivesse falando com a gente. Tipo, falou... Criaturas de Deus. Eu sei que toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, alguma coisa. Uhum. Mas não é o momento ainda de nós nos manifestarmos para vocês. Estamos aqui para bebermos da graça, para nos formarmos. E vai chegar o tempo em que os filhos de Deus se manifestarão a todas as criaturas. Mas não é esse momento. Por isso, eu ordeno em nome de Jesus que vocês voltem ao habitat natural de vocês e deixem é, que nós continuemos aqui. Aí o Eugênio Jorge fala cara, deu uns dois minutos, você não achava mais nenhum mosquito naquele lugar. Nenhum mosquito naquele lugar. E eu, o Eugênio Jorge com o olho cheio d'água, assim, falando... Cara, eu olhava, eu falava assim... Enquanto o Monsenhor falava, eu pensava, mas o que, que esse cara tá fazendo? <risos> que, que ele tá conversando ele com tá os mosquitos, Ele tá falando com os mosquitos, velho. <risos> mas ele falou que bateu
0: dois minutos, ele falou, se você quisesse achar um você não conseguia encontrar um pra contar histórias. São histórias que se você tirasse sim. o Monsenhor e colocasse, sei lá, Santo Antônio no lugar, a pessoa... Saiu.
4: É, é, legal. é a história de santo
3: o negócio desse. Claro. É. Tem, tem superchat? Temos, temos sim. O, só pra falar uma coisa, o Guilherme Costa, ele pediu pra ser anotar, tá anotado, Guilherme. Ele falou que tava lá nesse dia no Murumbi. Acompanhou Olha isso aí. também, ele também oh. é testemunha. E ele Adoro falou,
0: que isso acontece. Você conta a história e ah, tem legal, coisa... Não, eu tava ah, lá mesmo, é isso aí. Esse
3: aí. <risos> a gente tem um tipo aí... Do Homero Flávio. É, ele falou pra gente assim: K2, Laísa e Matheus, Ed Bueno e Magno Fernando. Muito obrigado por este programa tão especial. Deus os abençoe. É Hashtag Santo súbito Amém. E é só isso que a gente tem É vai só essa. <risos> Ai, cara. cara ó, muito bom.
0: Pra gente poder encerrar, eu queria que vocês gastassem um tempinho. Falando sobre as comunidades de vocês, pode ser? Apresentar, o pessoal conhecer mais e tal, o que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Que, você apresentou primeiro, vou deixar o, Ferna tá. o Fernando primeiro, pode ser? Pode. Então vamos lá, Fernando, você é da Nova Aliança, certo? Uhum.
2: Qual que é o carisma da Nova Aliança? Então, o carisma da Nova Aliança é instaurar e restaurar, né? Aliança de amor, compromisso e fidelidade entre Deus, Pai e a humanidade, né? Temos como, como missão apresentar Deus como Pai, né? esse Deus que, que nos ama, que nos acolhe, né? que, que deseja é, fazer parte da nossa vida, né? é, nós percebemos que muitas vezes nós nos relacionamos bem com o Espírito Santo, com Jesus, com Nossa Senhora, mas o autor de todas as realidades muitas vezes fico, ficou um pouco esquecido, né? Que, que é Deus, que é Pai. E num dia no céu, nós vamos, a única coisa que nós vamos ser no céu é filho. E nós precisamos aprender a ser filho e a viver como filho. É, e é uma graça que, que precisa fazer parte da vida de todas as pessoas. Né? Porque no céu a única coisa que nós vamos ser é filho. Lá ninguém vai ser pai, ninguém vai ser mãe, ninguém vai ser avô, ninguém vai ser nenhum profissional liberal, nem nada. Somente filho. E se nós não aprendermos a vivermos como, como filhos aqui, acredito que dificilmente nós vamos conseguir viver a eternidade como filho, né? Então, é, nós precisamos aprender, né? nos abrir a este aprendizado. E quem ensina o filho a ser filho é o pai. Né? E muitas vezes hoje a figura paterna né? no mundo atual está tão desgastada, né? tão muitas vezes... É, desfigurada, né? a gente percebe até mesmo o quanto que é, o inimigo tem investido para destruir a família e para destruir é, os, os papéis que precisam ser vividos na vida familiar, né? porque no plano original de Deus, pai é pai, mãe é mãe, e cada um precisa exercer sua missão, e a missão de ser pai, a missão de ser mãe, é, bem vivida, favorece o filho, a alcançar a eternidade né? porque o pai e mãe tem como principal missão levar o filho para Deus e infelizmente hoje no mundo que vivemos parece que isso está ficando um pouco esquecido né? as pessoas estão muito mais apegadas nas coisas que vai passar e vai esquecendo das que não vão passar então investem com todas as suas forças é né? melhor faculdade, é melhor roupa é melhor sapato, é melhor escola é melhor isso, é melhor aquilo e esquece do essencial, né? Que o essencial é Deus, né? as coisas do alto, é. né? E o resto Deus dá por acréscimo.
0: Caraca, ele deu a meditação no meu oração da noite. Tá vendo aí, <risos> <Pirei>. <risos> Gente, como é que a gente vai se encontrar a nova aliança?
2: Aqui em é Anápolis, né? Tem o site da comunidade, né? Tem aqui a, a missão aqui de Anápolis é a casa mãe as pessoas podem entrar no site da comunidade, no, no, no Instagram também, só colocar lá Comunidade Católica Nova Aliança e seguir uhum. as redes sociais.
0: Só, só por curiosidade, onde vocês estão? Porque eu
2: sei que não é só no Brasil. É, estamos na África, né? na Guiné-Bissau, e estamos também em Moçambique, né? e em alguns lugares do Brasil também está presente, né mas fora do Brasil estamos é, nesses dois países. Que legal. São quantas
0: casas aqui em Nápoles Ou aqui no Brasil? No Brasil hoje são mais ou
2: menos umas...
0: acho que é o seu sonho de todo nove. fundador, né, cara? Você perguntava quantas casas? Não.
2: Cara, deixa eu... Umas oito, nove casas, mais ou menos. Né? Meu Deus
0: fundadores. do céu, que massa, que massa. É. Nossa,
2: e... Jovens sarados. Cara, e só
1: testemunhando, eu sou fruto, né? Também, eu sou, sou testemunho, posso testemunhar é, sobre o carisma Nova Aliança. Porque eu fiz o Intimidade com Deus, né? E foi a partir também da intimidade com Deus que eu consegui identificar, né? Que pela, pelas dificuldades que eu tive com o meu pai, né? Foi até algo que o Fernando me ajudou a identificar isso, pelas dificuldade dificuldades que eu tive com o meu pai, né? Que foi embora quando eu era pequeno, etc. Eu não conseguia chamar Deus de pai. Eu chamava Deus de Deus, chamava Deus de senhor, mas eu não conseguia chamar Deus de pai, eu não me sentia filho. Então foi a intimidade com Deus, foi. Conversas com o Fernando, conversas e orações com, com o pessoal da comunidade. E eu conheci a comunidade e vim pra Nápoles sem nem sonhar com a Mari, ainda. E, gente. Nem sonhava e, com a Mari. Eu vim pra Nápoles, fiquei acho que uma semana na nova aliança aqui e nem sonhava em conhecer. Com intimidade, Mari. são cinco dias, né? Sim. Nem sonhava em conhecer Mari, não sonhava com nada. Assim, acho que eu vim umas duas vezes pra cá, né? Uhum. E, enfim, só depois que eu vim conhecer a Mari. Mas testemunhando a eficácia, de fato, do carisma Nova Aliança, porque
0: eu posso testemunhar aquilo que esse carisma ele gerou na minha vida. Eu tava em Natal, semana retrasada. Isso, eu tava em Natal, semana retrasada. E aí, eu, eu encontrei lá com o Ranieri, do Pão Nosso.
4: Uhum.
0: Aí, ele levou a gente pra um monte de lugar e tal. E ele não sabia de qual cidade a gente era. Uhum. Não sabia só que era de Goiás. Aí, não, é que a gente é de Anápolis e tal. Ele, de Anápolis? Oxe, eu frequentava a Nova Aliança aqui no Natal. A primeira coisa que você falou de Anápolis, ele lembrou, foi da Nova Aliança que ele frequentava lá em Natal, quando tinha casa lá, que era um negócio... Eu falei, gente do céu, olha só o negócio, vai longe, vai longe mesmo. E o Padre
1: Renan, <risos> o Padre Renan Félix, né, que eu conheci, ele ainda era diácono na Canção Nova, ele junto com o Padre Edmilson, que assistiram o meu casamento aqui com a Mari. Ah, sério? O Padre Renan,
0: que é da Nova Aliança. O Renan né? era meu amigo de escola, a gente jogava bola sério? junto. A gente era brother não, não de jogar não, bola. Ah, não Renan Ribeiro, Renan não. Félix. Ah, desculpa. Félix. Então foi mal, confundi com o Ribeiro. Uhum. Confundi com o Ribeiro. O Renan Ribeiro, mas também é da Nova uhum. Aliança. É. <risos> Bom, mas só essa pincelada aí
1: pra dizer <risos> que, de fato, carisma Nova Aliança, ele consegue realmente restaurar, assim, essa, essa nossa identidade de filhos, né? Sim. E foi partir disso que eu comecei, a me sentir filho de Deus uhum. e a ter Deus como pai, de fato.
0: Bom, mas jovens mas sarados, é um né? Sarado, <risos> jo. Você falou mais da nova aliança é. do que do seu. Vamos lá, Bom, jovens jo. sarados. <risos> jovem sarados.
1: Jovem sarados, ele é um movimento jovem, uma missão, né? Hoje nós temos, graças a Deus, um estatuto aprovado pelo
0: Cardeal, né? Arcebispo de São Paulo. É um movimento de crossfit. É um... Sarado. É... <risos>
1: Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. Ainda bem que eu tô aqui embaixo dessa mesa, que aí não tem como, como Ai, eu dar contra é né? Eu assim. falei,
0: vixe, eu vou me segurar pra não falar isso. Mas não deu, não deu. jovens Sarados, a academia para a sua alma, que fique claro. É uma piada que você quase não deve ter ouvido, né? Não, da vida. direto,
1: direto, direto. O ruim é quando o pessoal fala, nossa, mas que contra você tá dando, hein? Da minha ah, é. Bom, mas jovens Sarados... Né? Nasceu aí em 2008, né? é, através do Padre Milson, que teve essa, essa palavra de ordem do Monsenhor Jonas, né? de fazer pelos jovens aquilo que ele não conseguia mais fazer. E somos um movimento jovem, temos aí, de fato, umas acredito que umas 200 missões espalhadas pelo Brasil, né? missões que ficam nas paróquias. Uh, temos a, o Instituto Religioso, se você é menina e sem chamado religioso, conheça as Servas de Nossa Senhora da Alegria, que é o Instituto Religioso de jovens Sarado, são as irmãs que passam aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, evangelizando e rezando, né? Por nós que estamos aí nas missões. É em São Paulo, a tá? Em São Paulo, fica em São Paulo, na, na própria Arquidiocese de São Paulo, né? Onde foi aprovado, né? O nosso, nosso estatuto. E nós temos como missão dois, dois pontos, né? O primeiro deles é sermos instrumentos para que aconteça o batismo no Espírito Santo, né, que é fruto do <risos> fruto do Monsenhor Jonas, né? Uhum. E o segundo é formar os jovens, formar homens e mulheres para que eles assumam um novo estilo de vida. O Padre de Milson, ele diz que o jovens sarados ele existe, <coughs> né, para ajudar os jovens a prepararem a segunda vinda de Jesus. Então, Bom, o Jovem Sarados hoje, ele faz parte da família Canção Nova. Oficialmente, nós somos família Canção Nova hoje, né? Houve ali a reunião do padre com o conselho da comunidade e eles acolheram o Jovem Sarados como parte da família Canção Nova. Então, somos ali o braço jovem de evangelização, né? Da, da comunidade Canção Nova também. E, porém, temos ali o nosso... A gente fala, né? A nossa regra de vida particular, mas que praticamente é a regra de vida de um consagrado da Canção Nova, né? Nós temos ali as nossas cinco pedrinhas, que são é, o nosso estilo de vida de oração, né? Em o Santo Terço, a Palavra, a Confissão, né? Eucaristia... Então, nós temos aí, a, 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 temos os, os nossos valores, que uhum. também são valores da Canção Nova, que sadia convivência... A bíblia
2: no meu dia a dia.
1: É, viver reconciliado. <risos> porque, cara, tinha uma coisa que o monsenhor Jonas não suportava, era dois irmãos é, não conversando. Uhum. Né? Padre, padre Edmilson, ele uma vez, ele ficou sabendo que dois, dois jovens sarados, eles estavam brigados. Isso num retiro. Ele pegou os dois, colocou num quarto, trancou a porta e falou assim: "Vocês só vão sair daí quando vocês pedirem desculpa um pro outro". E deixou eles lá, levou a chave e foi embora. <risos> <risos> então, Resolvam. Padre de Milson ele na canção nova chamando de Bosquinho, né? Porque <risos> 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 exatamente por isso, porque nós, nós jovens sarados existimos para que o batismo do Espírito Santo ele seja exercido pela juventude. <risos> Né? Então essa é a nossa missão por excelência, salvar almas sendo um instrumento para que aconteça o batismo no Espírito Santo e formando os jovens para que eles assumam um novo estilo de vida. E o Padre Edmilson disse que o jovem serado nasceu para estar onde ninguém quer estar. Então assim, é na paróquia que ninguém quer, nas comunidades que ninguém quer, então o Padre Edmilson falou que a gente não nasceu para disputar espaço onde já existem coisas sendo feitas. Nós nascemos para estar onde ninguém quer estar. Nós nascemos para ir de encontro aqueles que ninguém quer ir de, ir de encontro. Nós nascemos para abraçar aqueles que ninguém quer abraçar. Nós nascemos para acreditar naqueles que ninguém quer acreditar. Porque um dia foi assim com a gente. Foi assim no meu encontro. Eu, eu não teria confiado em mim como o Padre de Mils confiou. De verdade, cara. Eu não teria confiado um pingo em mim, velho. Eu olho o Padre de Mios e falo, você é doido, cara. Não... Só que aí foi ele ter acreditado em uhum. mim que também me dá a obrigação de acreditar em todo mundo.
0: Então, por isso que uhum. é, ser Jovem Sarada é isso, cara. É doideira. Cara, que legal, que legal. Gostei demais. Então, ó, só, só para esclarecer na minha cabeça, então, Jovem saradas não é uma comunidade. Não é uma comunidade. É um movimento. É um movimento, é um movimento ah, que faz parte da família Canção Nova. Isso eu descobri hum. agora. Isso aí é interessante Somos saber. Somos um movimento. Massa demais. Não, Esse maravilhoso. É. Gente, se vocês soubessem o tanto que eu tô feliz de vocês dois estar aqui, eu vocês não fazem ideia. <risos> eu falei, não, na hora que o Fernando apareceu, eu falei: gente, o Fernando vem aqui no meu estúdio. Aí chegou o Ed, uh -huh. falei, o Ed. Meu Deus do céu, eu zerei a vida. Caraca. <risos>
1: eu que zerei, é você <risos> tá <risos> zoeira? Só via pelo YouTube.
0: <risos> <risos> eu queria aproveitar e falar pra você que está aí me assistindo: meu querido, é o seguinte. Estamos esperando o seu e-mail, cara. Tem superchat, chat Temos um.
3: Ah, então peraí, então vamos super chat antes. Da nossa querida Liz que estava sumida, inclusive, né? Adiv... Eu acho que vou adivinhar o que ela tá falando. É para o pessoal entrar no Discord. Ah, isso, olha velho. lá! Ela mandou aqui Jabá da minha turma, dois pontos. Entrem no Discord em Letras garrafais. <risos> se você não sabe o que é o Discord, o Discord é uma rede social de interação, onde
0: existem várias salas e nós temos um servidor do Santa Carona lá, Sério? onde o pessoal uhum. conversa, reza novena, já rezaram Mil Ave Marias. Uhum. É, é uma comunidade online onde a galera se junta para rezar, contar piada. Chama o Discord, uhum. e tem uhum. até um churrasco online, velho. A galera faz uhum. cada um churrasco na sua casa, entram na sala <risos> e vão comendo e conversando no oh, Sessãozinha né? de cinema. Sessão oh. de cinema. Tem filmes juntos. É fenomenal. Sério? então Inclusive, vou contar uma história pra vocês. Claro. Eu quero Tem... visitar o Discord. Não, o Discord é fenomenal. Ele é uma rede social como se fosse o YouTube. Né? Então, YouTube ah, Tem o é, se é gamer, você, você sabe como é que é. <risos> o... Teve um caroneiro uma vez que virou pra mim e falou assim, Guilherme, é... eu tô com um problema. Eu falei, por quê? ele? Não, é porque... Eu conheci Jesus através de Santa Carona, na internet. E aí eu fiquei sabendo que eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir na igreja. Então o que eu faço? Eu vou na igreja, participo da missa, me confesso e volto para casa. E eu tô querendo entrar num grupo de jovens porque a única vivência de igreja que eu tenho... É o Discord do Santa Carona. <risos> então, literalmente, lá eram as pastorais dele. Ele ia lá, confessava, comungava, voltava pra casa e era na internet, sabe? Então, fica aí a dica pra você. Você que ainda quer dar um passo a mais, assim, cara conhecer novos católicos ao redor do Brasil, entra no Discord, que vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Fechou? E pra você participar do programa, é só você mandar um e-mail para santazueira.sc <risa> gmail.com gmail.com
3: gmail Não se esquece que a gente quer falar Matheus. Eu queria dizer que a galera precisava mandar esse e-mail, porque com, com ilustríssimos convidados, dados aqui, o nosso nome muda. O valor de Super Pix muda, mas a música continua. Então, galera, mande esse... Mandem
0: esse e-mail, porque ele custa caro, meu querido. E não se esqueça que a gente se custa encontra... Custa caro, ouve esse ritmo, né? Isso que custa caro. E não se esqueça que a gente se encontra aqui toda semana nessa maravilha de canal. Um beijo no coração de todos vocês e... Tchau!